0: Ой, вашего сына такой голос, такой голос.
1: Все рухнуло у меня.
0: Где ты училась, дорогая моя? да? Что у тебя за диплом?
1: Ты ну, будешь представлять, что это должно было быть так, а это так не получится. Нет. Что-то давай тут поменяем. Тут
2: как-то надо Нет, тут упростить.
0: Все знали, что Лермонтов — это... Ну, простите меня, но это было... Он не зря его убили.
2: Это, это, это что? Это они Я. Это Гриба
1: Джуна. А я? А я?
0: Ну, ну... Ну, здесь надо поменять, ну что то ну. Это подкаст «Замороженная канина.
2: Вас приветствуют две художницы из Казани, Катерина Коньхова и Настя Мороз. А вместе мы арт-группа «Замороженная конина». Мы создаем и посещаем выставки, общаемся с художниками и кураторами. Этот мир искусства иногда бывает очень сложным и запутанным, но всегда вдохновляет и интригует. Давайте вместе его изучать и разбираться, кто его создает.
1: Узнаем у художников их путь и планы. Обсудим текущие выставки. Вместе с гостями поразмышляем, зачем искусство нам нужно и что с ним делать.
2: А сегодня у нас в гостях Дидар Разов, режиссер документального кино и руководитель продюсерского центра «Горизонт Фимс», а также исполнительный директор Международного фестиваля медиа и искусства «НУР» Ну и самое главное — это прекрасный голос нашей заставки. Привет, Дидар. Это как ты просишь
1: всех встать, похлопать.
0: Сам себе встану, да. сам себе похлопаю. Угу. Ну что, наконец-таки это случилось. Мы здесь, объединенные в едином информационном поле. Поехали.
2: Да, почему Дидар говорит «наконец»? Потому что мы планировали записать этот пасткаст уже, наверное целый год. Ну вот, наконец-то, это произошло. И что мы хотим сегодня обсудить? У нас есть э, три классных темы. Это самое главное, конечно, документальные фильмы. Фестиваль медиа искусства НУР, который недавно прошел. Прям вот э, еще Дидар отходит потихонечку. И э, в конце мы обязательно обсудим наш совместный проект «Звуки Кремля», который мы делали совместно вместе с Дидаром и э, компанией Informate. Ну что, давайте начнем с самого начала про документальное кино. Как вообще ты в нем оказался? Что это такое для тебя значит? Почему именно документалка?
0: Вообще, наверное, документальное кино, оно на меня нагрянуло, потому что в целом я занимался творчеством, в целом занимался... Трудно назвать это искусством, мы это и не называли, и не собирались называть. Вообще, наверное, надо отойти немножечко назад и Моя дружба, наверное, вот с Рашидом, вот, мы с ним вместе учились на востоковедении африканистики. он занимался уже тогда с первого, или, примерно, даже, может быть, еще со школьных времен, когда он жил в Америке, он занимался видеографией, изучал это все направление. Я просто любил кино, я в нем достаточно неплохо разбирался, потому что мы с отцом в детстве все время лежали, я лежал на его пузе, и мы смотрели все фильмы, причем без разбора, это мог быть и Фелини, это, да, там, Строяни и так далее, и так далее. И мы вот как-то дружили-дружили, и однажды на третьем курсе нам пришло такое сообщение. Я тогда писал какие-то рассказы. Вот я как-то для себя определился, что я буду вот поэтом, автором, прозаиком и так далее. Причем я выбрал для себя такой сложный путь: м-м- писать непопулярные какие-то вещи, а вещи в стиле магического реализма. Я тогда был полностью погружен в Картасаре, я знал Борхеса уже достаточно сильно. И для меня это было как э, вот э, этот путь, э, как это я назвал, проза с огрызками рифмы. Да, это какая-то была гонзо-журналистика. Это не, было, это не был какой-то такой драматургический выверенный рассказ. Вот, это было какое-то такое изваяние душевного состояния, причем подросткового ну, зачастую, э, которое выливалось на бумагу. Но Рашит это всегда ценил, ему это всегда нравилось. Всегда эти рассказы находились где-то около скандальных тем. Например, один из самых моих любимых рассказов называется «В каждой красивой женщине заложена сука». Кому я первую отправил, естественно, своей матери. Она сказала, сынок, я красивая. Я говорю, да, мама, конечно, ты замечательная, ты красивая женщина. Говорит, значит, я сука. Я говорю, вот здесь нет. Вот здесь тут такая история. Здесь это просто... Вот я буду как-то латерально, не как в прямом пути, да, знаете, от точки А к точке Б, мы будем шататься а по А где темам.
2: сейчас можно почитать? Да, расскажу.
0: конечно, они есть они есть на Прозору. Это мой был, это был первый такой ортодоксальный сайт для этого Это вот мы этих вот ссылочку
2: да. в описании <с подкаста.
0: Да, это. С одной стороны, для меня эти, ну, какие-то вещи я перечитываю, что-то мне нравится до сих пор, причем, ну, я как бы не удаляю. я для себя тогда еще определил. Я понимал, что то, что я вот напишу, я впоследствии, ну, не удалю. Да, Пусть это будет, пусть это будет высмеяно или не высмеяно, пусть это будет подвержено критике, но это то, что я чувствовал тогда и то, что нужно было. Я опирался, наверное... Вообще, литература, мир литературы, наверное, был первичен в моей семье, в моей жизни. Он очень был... Литература, история...
1: Это твоя вот. мама, да, Павлияла? Да, моя
0: мама, да, она была филологом русского языка и литературы. Я, по сути, родился в каком-то смысле в университете. Я все свое детство провел на кафедре русского языка и литературы в университете Махтумкули. Это был в Ашхабаде. Ашхабад был прекрасным городом.
1: Ты там родился? Я там
0: родился. Это было постсоветское пространство. Это был, вот, ну, по сути, пустынный город. Вот я, мне, наверное, очень сильно повезло В этом плане, потому что я родился на стыке Где осталась еще советская интеллигенция Причем такая фундаментальная Сильная, это и физики, и химики Это и литераторы, поэты Там у нас многое жило Джазмены, у нас было все вот в этом плане И с, вот это вот Мудрое туркменское население да, Вот знаешь, с этим национальным колоритом Вот как вот, Такие яшули мы их называли да, Такие вот бородатые В них была вот эта вот мудрость пустыни вот, И вот на этой смеси я какой-то жил. Я не чувствовал себя, так как я э, не чувствовал себя русским, потому что все-таки мой отец... Ну, условно мы его назовем туркменом, хотя он Туркменом по нации не является, да. У него, его отец это иорданец. Вот, бабушка, она полуазербайджанка, полутуркменка и так далее. Моя прабабушка, она была азербайджанка, которая говорит, я вот не люблю Туркмена. Я говорю, ну, ты же 70 лет прожила с Туркменом. Он говорит, ай, ладно
1: смеси
0: тебе да и смеси было много там mm-hmm. включается ганской крови там все 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 там. вот если историю семьи брать там нет ни одной какой-то превалирующей крови вот. и вот в этой атмосфере атмосфере пустыни литературы востока который мне нравился который я любил ценил я вот как-то жил, рос, причем не было такого, что я вот, либо я туркмен, либо я русский, хотя определяться иногда нужно было, да, в каком-то плане. Вот всегда я где-то вот посередине, только вот спустя много лет я понял, кто я вообще все-таки, кем я являюсь. Вот. И литература, причем сразу была дана какая-то более фундаментальная, более серьезная, ну, примеру, Горько мне дали где-то в четвертом классе прочитать детство. Я помню эту всю историю, как цыганенок таскал этот крест. Вот, я помню смешной случай. Мы подожгли с братом крыльцо, Которое жили у бабули. И бабуля сказала, все, ты сейчас читаешь, Ты не выйдешь на улицу, пока ты не прочитаешь «Граф Монте-Кристо» две части. Я и до сих пор с «Граф Монте-Кристо» У меня такие сложные отношения. Даже фильм смотреть не могу. Мне было тяжело как-то его воспринимать. Вот. И я его в итоге не прочитал. Я помню, подбегаю к бабуле. Я говорю, все, бабуль, я прочитала. Она говорит, да, и что там? Я говорю: ну, там его посадили в тюрьму, там вот, ну, и там началась у нее там Мерседес, с ним Мерседес, там, и так далее. Она говорит, давай, рассказывай. А бабуля знала это, причем хорошо. Вот, а это было такое стран...
1: поучение? То есть она да. хотела, чтобы ты.
0: У нее была у нее была какая-то педагогическая <сас> такая вот у моей бабушки у меня с ней до конца ее дней оставались сложные какие-то взаимоотношения, но в чем я ей обязан? в том, что я согласен и не согласен одновременно. Да, она сказала... Я был, жил с двоюродным братом. Его звали Борис. но его зовут Борис. Да, мы с ним сейчас так не очень как бы общаемся. А, и она сказала, вот ты, Дидар, ты работаешь головой, так как ты и я шахматы. Там с детства меня отец шахматами загружал. Вот ты только голова. Вот твоя задача — это интеллект. А ты, Боря, ты будешь работать руками. Вот. И, ну, в итоге, как бы, да, я головой, может, сейчас работаю. Да. И она вот эту вот, как бы историю мне э, интегрировала, вот, что нужно работать с головой, не нужно изучать ничего руками. Хотя я руками больше сейчас хочу делать, хотя и не умею и вряд ли, наверное, научусь. В итоге я учился в российской школе. Это была элитная школа при посольстве Российской Федерации. Мы получали россии, э, российское образование. У нас были сильные учителя. И вообще, в целом, я сразу нашел свою сильную сторону это литература. Хотя, по меркам моей семьи, я, наверное, в литературе не так силен. Вот. Ну, хотя сейчас уже я где-то какие-то вещи поднатаскал, я уже как-то... Ä, мне ä, Я понимал, что вот мать и бабушка, у них, у нас дома была огромная библиотека, вот, ну, прям огромная и фундаментальная. Это не было какой-то там левой книги. Всегда мы собирали там маме, это было правило моей бабушке была сестра, она была мировой журналист. Образованней, Лили ее звали, она была образованнейшая женщина, ну, прям фундаментально вот разбиралась в искусстве, в культуре. Она была учителем моей мамы. И вот мама передавала вот ее знания уже непосредственно мне. Мы разбирали все произведения литературы, обсуждали. ты читал,
1: ты и пользовался это, не да, было Да, да, да,
0: да, конечно, читал. Но, значит, у
1: тебя нет такого ощущения, что надо срочно что-нибудь почитать? Ну, у меня в детстве тоже был гигантский шкаф. То есть это, мне он кажется, Он был свойственным... прочитанный или нет? Нет, ну, то есть он был за <смех> понятно, и казалось, он... что это какое-то что-то такое. То есть хотя родители часто брали оттуда книги, то есть, да, и давали что-то почитать, но это нужно было прям очень аккуратно, и поэтому я думаю, а я не очень аккуратно люблю. Поэтому я, наверное, не брала эти книги. А тебе ты пользовался этим всем?
0: Меня заставляли сначала mm-hmm. пользоваться этой литературой. Ну, п- вопросов с Пушкиным mm-hmm. у меня вообще ну не да. было, потому что моя мать была Пушкиноведом, и в Пушкин в принципе он был вот в моей жизни вот очень основательно.
1: И кстати, первая и... капитанская дочка это это Лермонтов, да?
0: Нет, это Пушкин. Пушкин,
1: вот, да, значит, это первое. Это книга...
0: первое произведение. Это первое произведение в стиле реализм. Пушкин mm-hmm. обогнал время свое, mm-hmm. если мы будем еще про искусство. Ли, искусство mm-hmm. литературы тоже говорить. Тогда правило романтизм, тогда сентиментализм. И и Пушкин завел э, моду на романтизм. Но он ее сразу же... Вот в чем гениальность Пушкина заключалась в том, что он сразу же перевернул правила игры. Он изменил эту игру и написал «Капитанскую дочку», которая основана на исторических источниках. Он много проводил время с литературой и так далее. И он воссоздал все события, добавив своего художественного персонажа. И это было в русской литературе, ну, нонсенс, изменения и так далее. Вот если говорить о Евгении Онегине, да, это тоже произведение, не сразу подается. Вот его хорошо бы, вот когда ты читаешь произведение, еще важно прочитать критиков. Вот, к примеру, Белинский, когда он написал о Татьяне, очень всем советую. Она короткое, очень короткое произведение, где объясняется вся суть, вот вся суть вот этого нонсенса, который сделал Пушкин в Петербурге. А еще, когда ты сам находишься вот в Петербурге, вот я поехал туда в каком-то более сознательном возрасте, потому что для меня был Петербург, ну, это как была цитадель. Ну, Я всего Достоевского, в принципе, был знаком. Братья Карамазовов я с третьего подхода, наверное, только осознал. Вот, наверное, какой-то крючок изменений, где я начал читать сам осознанно и уже выбрал, наверное, путь литературы вот в таком более... Ну, его сложно еще назвать профессиональным, но все же. Это, наверное, роман «Игрок» был. Вот у Достоевского есть роман «Игрок». Это, ну, вообще судьба Достоевского, наверное, вам известна, да? То, что его, у него был брат, они вместе держали газету, журнал, брат умер, осталось множество долгов, Достоевский связался с Петрашевцами, его чуть не застрелили, есть такая картина, в жизни Достоевского он стоит, ну, на плацдарме, стоит человек, который должен его застрелить, и уже идет отчет раз, два, и тут приходит приказ о том, что Достоевского освободить. И вот с этого момента у него переключилось его вот мировоззрение, да? И он отправляется уже э, ну, в лагеря, потом возвращается и вот своими романами пытается... Вот, многие говорят, что у Достоевского много где-то графа... Ну, где-то каких-то много лишних вещей, но это кажется людям, которые не знакомы с литературой, которые видят только функционал в словах, да, потому что у слов есть еще дополнительные какие-то ну, там, слои и так далее. И, так далее. Вот, и Достоевский написал «Братья Карамазовы», был очень успешный, максимально успешный роман. Вот Я в таких очень условностях... И он мог вернуть долг. Он отправился в Кенненцберг, нынешний Калининград, просадил, возвращается к жене, без денег, она ждет от него же, ну, как бы шубу, что он ей даст, а он без денег и падает еще в эпилепсии, да, вот это вот Достоевский. Но потом пишет гениальный роман «Игрок», да, и там есть такая сцена, где бабушка ставит на зеро, вот, постоянно на зеро, и это невозможно читать, ну, просто думаешь, ну, вот, сейчас все, сейчас все закончится, это настолько такой саспенс в литературе, я, ну, такого не видел даже у мастера, у Хичкока, наверное, вот, и так далее. Мы немножко отвлеклись в общем, я заканчивал российскую школу, я был очень активен. С шестого класса у меня прорезался голос, вот такой вот именно, который вот сейчас находится. Я в да, я был началась. маленький мальчик, это была вот в этом, да, была особенность, потому что я был маленький мальчик вот с таким мужским голосом. И все им пользуются. Ой, какой голос. Ой, маме всегда подходили и говорили, ой, вашего сына такой голос, такой голос. Он говорит, да что голос-то? Он говорит, голос – это просто голос. Вопрос, что он будет говорить. Вот mm-hmm. это другой момент. Mm-hmm. Да. Это был тоже для меня таким важным моментом. Я всегда знал, у меня была всегда способность, возможность э, голосом, э, каким-то вот таким вот интенсионным давлением э, говорить ерунду, и все, в принципе, работало.
1: Мама твой такой серьезный критик, да? Она критик, да. То, она критик,
0: она... Да. Она, э, вот... То есть
1: похвала – это вообще просто...
0: Ну как? Нет, я бы сказал, она относилась к этому всему серьезно. Mm-hmm. Именно к области литературы, mm-hmm. творчеству, искусству, к правилам, грамматики и так далее, и так далее. Она меня не обманывала. И вот я думаю, она... Я помню первый рассказ, который я написал. Это была незамысловатая история, она называется. До сих пор этот рассказ есть. Ох уж этот Колин Макалу, я... я не мог... по. Это была такая... Был <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ICQ, помнишь, наверное, ICQ, да? Такая вот... Если... Пи-пи-пи-пи, да, что-то да, да. ICQ, и я нашел, мне нашел девушку в ICQ, ну, типа, первые, да, так сказать, знакомства. И мы должны были увидеться. И я что-то как-то взял с собой брата. Я ей сказал, я говорю, я пройду с телефоном, с музыкой, вот, и ты тогда включишь музыку, так мы друг друга узнаем. Я прохожу, включаю музыку, никто не встает, я понимаю, что это она. И проходит мой брат, включает музыку, и она встает. И я такой расстроенный, убежал, бегу на край вообще города. Я убежал, ну мы и так жили на краю. Я прибежал на барханы, стою, смотрю на луну, вот. И у меня в голове звучит, ох уж этот Колин Макалу. Я думаю, кто такой Колин Макалу вообще? Что это такое? Колин Макалу, Колин Макалу. Ох, как он умен, опрятен и так далее. Вот, и у него, ну я там прям монолог написал такой. Это было вступление, интродакшн. У меня прям родился этот, ну, как бы вступление. Я думаю, боже, что это такое? И я написал этот рассказ, написал, показываю своему недругу. Вот у меня в школе у нас был хороший, сильный класс. Все были интеллектуально заряженные ребята. Кто-то по математике, кто-то по физике. У нас были такой. Вот в этом плане мне всегда везло с людьми, с учителями, с народом вообще. Я как бы в этом плане дал то или. А то или мы как бы, ну, мы были конкуренты в каком-то интеллектуальном смысле. Мы всегда конкурировали. У меня был голос, у него была математика. Он на математике мне двойки поставит, я на литературе выхожу и выношу просто все в дребезги. Я ему даю рассказ. Он говорит, это ты написал? Я говорю, да. Он говорит, я тебе не верю. Я оставил маме с утра рассказ напечатанный. Она говорит, кто написал этот рассказ? Чей рассказ? Говорит, в принципе, неплохо. Я говорю, это я написал. Она говорит, да, серьезно? Она как-то не поверила с самого начала. Я думаю, ну вот это уже похвала. И дальше уже пошли рассказы. Дальше уже пошел стиль, э, пробрался. Я помню четкое время, когда я понял, что все. Ну вот я помню, что я сижу, и я понимаю, что я буду заниматься словами, литературой. Хотя у меня были возможности заниматься и музыкой, и и каким-то театральным творчеством и так далее. Ну и возможности в целом были, и как бы способности в той или иной мере они были. Но я себе для себя определил, нет, не «Голос». Не, не театр, а именно вот проза, именно поэзия, проза и вообще все, что связано с словами, я посвящаю свою жизнь. Вот все. Я с этого момента я решаюсь встать на этот как бы сложный путь. И я в принципе ему долго следовал, вот, долго следовал, даже еще когда поступил в университет на востоковедение.
2: Это уже в Казани.
0: Да, это уже в Казани. Почему я в Казань? Не пошел. Ты Почему Казань? Да. Yeah. Я ходил в одиннадцатом классе. Я изучал иранский в детстве. Персидский изучал, ходил, бросал, ходил, бросал. Ну и как-то так вот. Персидский
1: отличается от арабского? Да, конечно,
0: конечно. Это абсолютно два разных языка, две разные нации, два разных видения на религии, короче. Да.
2: Вырежем вопрос. Почему
0: вырежем? К этому мы тоже вернемся. Вот. И я ходил на персидский, что-то у меня не получалось. И... Я уже в какой-то в 14 лет я принял ислам. Мама с папой меня посадили, говорят, ну, надо выбрать религию. Вот. Я говорю, что? Говорю, ты предлагаешь мама? Она говорит: ну, завтра сходим в церковь, один день не пойдешь в школу, как бы, mm-hmm. и будешь христианином. Я говорю, ты, папа, что предлагаешь? Он говорит, месяц не ходишь в школу, потому что нужно будет кое-что сделать. Я говорю, а, говорю, серьезно, говорю, ну, ладно. Вот. и на следующий утро меня папа разбудил, и мы все это uh-huh. провели, эту, да, так сказать, акцию, акционизм, вот, мне уже, и я думал о Петербурге, вот, были, нам, нам давали квоты, нам давали квоты, и я хотел на востоковедение, я пошел в университет Махтум-Кули свободным слушателем изучать арабский, вот, и я начал снова изучать, ну, я уже знал грамматику, ну, как бы правила писания я знал, но там уже грамматика была чуть-чуть другая. Вот, я начал это все изучать, и Петербург было платное, это было дорого, это было дорого поступать на востоковедение в Санкт-Петербургский государственный университет, но это как бы второй после МГУ, по факту считается, вот. и моя директриса Надежда Горн, я ее до сих пор люблю, уважаю, это один из тех женщин, образцов умный интеллектуальной женщины, которая знает, которая живет по правилу профессора Преображенского. Каждый должен заниматься своими вещами. Это фундаментальное правило. Во-первых, вообще «Собачье сердце», как фильм «Бортко» и вообще как произведение, да, оно... Булгакова. Ну, в моей семье ну все его знают наизусть до каждой запятой. Ну, вот прям до каждой буквы все знают собачье сердце. Ну, вот прям идеально. И я, понятное дело, его тоже... Вот. И вот когда профессор Преображенский говорил, каждый должен заниматься своими делами, чтобы не петь в хоре, да? Вот он же хирург, он же не будет петь там в хоре, там в подвале и так далее чтобы не было разрухи. Она ко мне пришла, она говорит, а давай-ка ты не в Петербург, а поедешь в Казань. В Казани есть институт востоковедения. Оттуда все началось. Это был центр ориенталистики. Там там учился Толстой на этом же факультете. Там находится Джамиль Габдулхакович Зайнулин, царство ему небесное. Он тогда был директором. И он серьезный мужик, он вообще дипломат, военный переводчик. Вот там ты постигнешь вот вообще всю эту историю Востока и Африки. И она не обманула. И вот первый, институт, И вот когда мы поступили с Рашидом в институт, вот... Проходи... А, давайте
2: скажем, кто такой Рашид, потому что мы уже не первый да, раз Рашид, говорим. Да,
0: да. Рашид — это мой э, близкий товарищ, мой друг, да, сам, самый близкий, наверное, друг. Вот. Он основатель и куратор международного фестиваля медиа-искусства НУР и вообще концепт-студии «Формейт». Вот. Ну, тогда это... И даже «Горизонт», ну только первого Горизонт, но не «Горизонт Филмс». Потому что «Горизонт Филмс» уже ваше покорное слово. Мы с ним поступили, и мы поступили в идеальное место. Это была та самая атмосфера строгой э, советской дипломатии. Большинство, 60 или 70 процентов преподавателей, они фундаментально знали свой предмет, они разбирались в международных отношениях. И был дух, вот Джамиль Габдулхакович дал нам дух востоковеда. То, что вы востоковеды, вы не, не дипломаты, вы не международники. Вы люди, которые будут влиять на события. И он дал нам какую-то глобальность этого видения. Мы изучали Арабский Восток не то, что арабы где-то были далеко, а то, что вот все эти 28 стран где-то там. Нет, но... Весь процесс обучения строился таким образом, что вот вы рядом, вот как будто бы вы почти меняете эту всю историю. Вы можете под микроскопом просмотреть это все. И вот этот вот востоковеденный африканист, конечно, намного многое дало. Но это профессия для души. Ни в кое... Она прикладного значения имеет, если ты какой-то, ну, прям там... Э... Ну, очень суровый специалист, вот тогда ты там можешь... Вот... И мы с ним учились, занимались... Я занимался своим вот этим словоблудием. Вот, он занимался съемками там в клубах и так далее. Там, вот, и мы не объединялись. Но, и мы вначале тоже не дружили особо. Мы на втором курсе вот после того, как у меня случилась авария, вот, начали мы с ним дружить. Вот. А на третьем курсе, помимо авторства, я понял, что мне нужно... Вот в моем творчестве я пути понял, что мне нужно сенсорный опыт. Без сенсорного опыта ты не способен что-то создать. Ты не можешь писать о любви, не проживая эту любовь. Я это видел м-м, буквально год назад. Я не буду говорить за спектакль. Я вижу спектакль, я знаю режиссера. И там о том, как м-м, мужчины уходит к другой женщине. И я понимаю, что режиссер никогда не, не был у него любовницы. Он не знает, что это такое. Он не знает, каково ходить к другой женщине и возвращаться к себе домой. Он этого просто не понимает. И актеры не понимают. И вот они не могут это передать. Вот это важный пункт. Ты должен в этом разбираться. Например, Фридрих Ницше Когда приехал, когда перестал заниматься церковными вещами, он же его первая его его паттерная точка, да, критическая точка, как у нас в сценариях называется, когда вот вы смотрите, когда будете смотреть художественные фильмы или вот западные фильмы, неважно, там есть 49-я минута. 49-я минута, когда все должно либо взорваться, либо что-то должно произойти, либо кого-то убить и так далее. Потому что ваше внимание, да, это вот паттерные точки такие в сценарии. Вот, перв... То есть ты
2: думаешь, люди искусства, они должны говорить правду? То есть, даже, Они а должны, а в если они должны бы...
0: разбираться в этом. В чем они, где они, о чем они говорят, они должны в этом разбираться.
1: Ну, про свой опыт. Да, То есть да некий... ну
0: просто этот опыт должен быть не наигран, не, на... вот, не нарочен без ничего, без материалов. Тебе в любом случае нужен материал, потому что вот э, я считаю, что люди искусства, когда они говорят о какой-то м- теме, они несут ответственности как врачи. Вот если мы приходим к медсестре, она нам не так делает иголку, мы как бы начинаем ругаться, мы говорим, где ты училась, дорогая моя, да, что у тебя за диплом? А если врач, а если ты во время операции, например, анестезиолог тебе делает что-то не так, ты же это прям чувствуешь. Сантехник, мы у всех каких-то таких прикладных специальностей, мы к ним ставим какие-то требования. А вот в искусстве вот эта вот мода, которую я не разделяю, да, это вот это вот свобода выражения. Что? В смысле ты свободно выражаешься? Дорогой мой, ты, может быть, подумаешь, о чем ты выражаешься. Может быть, ты подумаешь, насколько ты в этом глубоко разбираешься, потому что ты влияешь на людей, у тебя есть ответственность перед зрителями. Вот, возвращаясь к Рашиду и ко мне, вот что мне нравится в его подходе, это в ответственности. В ответственности перед зрителем, перед самим собой, как перед художником. Мы, каждый наш концерт, вот мы делали концерты, спектакли, по сути, на сцене, студенческие спектакли. Но эти спектакли, вот я до сих пор считаю, что это была одна из вершин. Ну, реально, мы там перебивали... Там люди, профессионалы были в шоке, как мы вот эту массу людей, которые вообще не играли на сцене, они играют, и они играют как в кино. Это звук как кино, ну, типа, голос и так далее, и так далее. Вот. Потому что мы э, настолько это муншетровали эту всю историю, потому что у нас был комплекс, да, то, что мы как бы не из этой среды. Но наша была задача сделать так, как мы это видим. А, к примеру, моя отдельная вот, и способность и скилл и навык — это голос. Голос человека. Я по голосу... Я работаю с голосом. В концепт-студии формат я работал всю жизнь с голосом. Я с этого и начинал. Закадровый голос, по сути. У каждого произведения аудиовизуального, оно, по идее, если оно на коммерческой основе, нужен голос. Ну, что без голоса стоит все лазер, шарики, фонарик. То вот. есть ты
1: можешь подобрать и, и понять, да. почувствовать, какой именно голос Я могу речь. подобрать.
0: А, я слушаю очень много голосов. Это моя как бы и страсть, я по голосу, mm-hmm. я определяю. Вот у меня вся... Вот если, м, к примеру, я знаю вот моих друзей, да, да, mm-hmm. даже того же Рашида, он визионер. Он видит все. Он видит цвета, он видит разницу, он запоминает, он видит визуальный мир у него. У меня больше голосовой, концептуальный, наверное, мир. Я, мне нравится слышать голоса. Я по голосу могу mm-hmm. определить твой бэкграунд вообще. Кто ты, что ты, твой характер и так далее.
2: Ну что, у нас Настя, нормальные голоса?
0: Нормальные. Если я с вами тут нахожусь.
2: Прошли, Настя.
0: И дальше мы занимались, вот мы делали концерты. Я тогда отправился в первую свою поездку в детский дом. Это вот социальное служение. Это я подвожу к документалкам вообще, ко всему документальному. Там, если вкратце сказать, я столкнулся с тем, столкнулся с нужными людьми, которые мне сказали, что если ты будешь приезжать просто так, то ты будешь приносить вред. Вот э, в социальном служении есть такое правило ⁇ не навреди ⁇ а потом только сделай добро. Прежде всего твои проекты должны быть направлены на то, чтобы ты не навредил. Это вот, э, потому что ты работаешь с людьми, и они вот, вот рядом, они вот здесь, вот, ты их трогаешь, они тебя трогают, мама, папа и так далее, и так далее. И так далее. Вот. И я в этот мир... Это был мир, по сути, ну, очень эмоционально сложный, потому что я поставил перед собой цель каждое воскресенье ездить туда. И я не нарушал а вы это правило. В
1: какой-то конкретный или в разные? В, в отдельный,
0: потом в разные я начал ездить. Ну, я брал по полгода один детский дом, и я его только посещал. Я вот с ним отработал, доработал. Почему? Потому что другая ответственность.
2: Ты сразу понимал, что ты после этих посещений будешь снимать, делать какой-то проект?
0: Нет, я, я бывало приезжал, у меня не было денег, у меня не было идей, не было настроения. Но я должен был приезжать, потому что я поставил перед собой цель. Это воспитание э, характера твоего служения, то, что ты служишь э, людям. ты этого, Вот эту школу я прошел, и я ей очень сильно благодарен. Вот после этого я мог заниматься более фундаментальными, более сложными проектами, и меня ничего не пугало уже после этого. Меня мало чем можно было удивить после детских домов, когда я не скажу, что я видел там грязь. А, нет. И грязи там тоже было, конечно же, но я, наверное, увидел людей, увидел то, что все возможно. Вот, возможно, разные изменения. Вот. И этот мир меня не мог оставить И параллельно он по- появился Второй параллельный мир с творчеством и как бы один влиял на другой, и они никак не перемешивались. Вот это были две разные роли. Один Дидар, который социальный служа... служащий, условно, да, как бы общественный, который занимается общественными проектами. Причем это не просто маечки раздать, это же очевидно, да, что мы должны были что-то более глубокое решать. какие такие вопросы. Это трудоустройство, устройство в университеты, да, там, нахождение родителей, там, и так далее, и так далее. Вот, и меня все коробило то, что эти два мира у меня не пересекаются никак. Я не могу один мир привлечь в другой, хотя вот. Но я понимал, что оба мира мне помогают. И вот, если я в творчестве я нес ответственность, я знал вот, я знал, что либо мое творчество даст известность той деятельности, которой я занимаюсь, или либо наоборот. Вот, да, наверное, так. И еще были противоречия, заключались в том, что общественная деятельность, она должна быть не открытая. Это всегда должно быть что-то в закрытое, то, чем ты не должен выпячивать наперед. Да? И я как бы не привык вообще о себе рассказывать, говорить. И очень долгое время я всегда находился в тени, и мне это роль нравилась. И впоследствии, когда я изменил свою деятельность, начал работать уже. Профилактики радикализма, экстремизма и терроризма. Да, ладно. Да. Это тоже... И вот здесь вот, вот, наверное, в этой деятельности я уже близок был к документалкам. Когда уже к этому пришел, я уже видел людей, уже видел героев, о которых мне хотелось бы снять фильмы. Но я еще не снимал. И вообще тогда ничего не снимал, я только писал сценарий. И однажды у меня появилась идея снять документальный фильм. Это было... Перед пандемией я хотел снять первый фильм про терроризм. У меня было все заряжено. Все, я прям со всеми договорился, со всеми увиделся. Это были сложные переговоры с людьми. Это тогда было впервые. Я еще тогда был... ну В этой деятельности я был еще никем, условно. Я, может, и сейчас не особо такая важная фигура. Но в целом... Перед
1: первым Нуром, получается, это Нет, это было даже до Нуров.
0: Это до Нуров было. Ну, Я хотел снять. И все почти подготовилось, и настала пандемия. Вот прям все уже было. Вот уже было все готово, было все серьезно. У меня был заряд, энергии и так далее. Но не получалось. И я как-то... Мы тогда уже занимались федерацией дзюдо. И тогда умер один из... Репин был такой, один из основателей Федерации дзюдо Татарстана, а мы дружили с дзюдоистами. Мы вообще, вот нам всегда в творчестве больше нравилось вот это, крепкие ребята. Ну, нам вот крепость больше нравилась. Нам не нравились вот эти вот... Мне лично, я не люблю вот этот бамонт. Ну, меня отторжение. Я не могу видеть вот эти вот высокосветские беседы о каком-то вот этом... Ну, вот меня, мне лучше пойти к мужикам, вот лучше я куда-нибудь вот туда. Ли, лучше вообще вот ну, куда-то вот туда, но не туда. Я, бы как-то в Москву приехал. Скажите, пожалуйста, дорогой, что вы имели в виду вот этим вот всем перформансом? Я, конечно же, говорил о моей нации. Ага, да, мы вот увидели вот эту метафизическую связь. да? Ты просто дрыгался, бро. Ты просто дрыгался на сцене. Не три мне эту тему. Ладно.
2: Ну, мне кажется, вообще должны быть весь спектр людей которые знаю, всевозможные вариации, да, кто-то, как ты называешь, бомон, который более такие изящные и высокопарные слова говорят, потому что для это кого-то...
0: Об, об, об интеллигенции, вот тот самый Ко- вопрос. Для
2: кого-то это важно, чтобы донести э, нужность того же самого искусства, им нужно в такой формат, кому-то нужен другой. Мне кажется, за счет этого и происходит такое э, разнообразие э, людей и взглядов, на, по сути, одно и то же, про что мы говорим.
0: Мама мне всегда в детстве говорила о том, что сынок, ты должен быть интеллигентным. Я говорю, что такое быть интеллигентным? Она говорит, ну вот, посмотри, там, какого... Это когда
2: ты чашечку берешь? мизинчик да, выставляешь
0: мизинчик меня бабуля всегда пыталась сломать этот мизинчик Я говорю убери этот пошлый мизинец а у меня всегда вот так вот так, так надо или криво... не надо мизинец нет не нет, надо, не надо. а не это надо все да конечно это все пошло
2: все, все рухнуло у меня да Я вот все, долго мамы, не мог все
0: мое понимание понять вообще что такое интеллигенция ну, интеллигенция — это когда мужчина, если мы говорим о мужчине, интеллигент, он опрятно выглядит, он начитан, он разбирается, он слушает там музыку Вагнера, Малера и так далее. Вот. Но всех мужчин, которых показывала мама... Ну, мой отец не относился почему-то к интеллигенции, ну потому что он был все-таки такой. Он был врач, полевой врач. Он, он больше про другое, наверное. Да? Хотя я его вот сейчас... Ну, мне кажется, его...
2: врач — это уже априори интеллигенция. Да,
0: он интеллигенция, но... Вот Пушкин является интеллигенцией.
2: В нашем понимании, да. Почему?
0: Он играл, пил, стрелял, ну, пошлые записки передавал. Он был отвратительным человеком. У него были вот, Лермонтова? Вот ну, невозможно назвать. Все знали, что Лермонтов это ну, простите меня, но это было. Они не зря его убили. Ну, дуэль была не просто так. Это не была дуэль, просто что вот он был... Если Пушкин был иконой э, русской литературы, он имел еще какой-то плюс-минус политический вес э, своей, да, это был друг декабристов, там, и так далее, и так далее, и так далее, и император еще, э, ну, он и вырос, по сути, в этом дворце, да, там, и так далее, и так далее, то Лермонтов был, то есть, еще сволочью. Он был противный, он отправлял. И можно ли назвать это интеллигентным поведением? Но ну, нет. А что,
2: а, то есть получается, интеллигенция не может вкладывать в себя а, человека, который, с одной стороны, он говорит про какие-то высокопарные слова, и что-то он делает важно для общества, Ну, а с другой стороны, он, а, ну, как бы в бытовом плане более такой расслабленный.
0: Я изучал этот вопрос очень долго, потому что для меня был такой психологический вопрос. Ну, что такое интеллигенция? Ну, я реально хотел ответить на этот вопрос. Я искал это. Я, наверное, на него ответил лишь вот, сняв первый фильм Прометей. Вот, первый вот такой вот, когда я вот этим занялся.
2: Так, подожди, получается первый фильм был у тебя Прометей. Не про, Мое, детский, а про детский, детский дом. Нет, нет это, да? детские
0: дома я не снимал. Это были просто в документальном, вот когда э, дзюдо, я был главным продюсером, Рашид был режиссером, и, ну, потому что он занимался дзюдой, и он в этом разбирался, он mm-hmm. был из этой среды. Он 14 лет был на ковре, и как бы был ну, серьезный спортсмен. У него вся семья в этом, в этом да, его братья и так далее. И он знал, как снять красивые броски, что важно передать спортсменам. Он их понимал. И он был режиссером. А я был главным продюсером и сценаристом. Я отвечал за все продюсирование всего фильма. И за финальную сдачу, и согласование. А оно было непростое. Вот. Но э, монтируя этот фильм, я понял, что я могу это делать. Вот. ну Потому что первую рыбу я монтировал все равно с ребятами. да, Там их было много. нас, Мы полгода эту канитель делали. Вот. Прекрасный фильм. Я до сих пор им горжусь. Ну, типа, мне все нравится. Там. Если кто-то там чуть не понимает, другие. Неважно. А потом, когда уже фильм смонтирован был, мне хотелось... Потом пришлось заниматься вот этими всеми церемониями открытия. А это всегда тексты из одной же и той же оперы в той или иной mm-hmm. степени. Ну, это mm-hmm. моделирование слов, mm-hmm. как бы. Ты искусственно должен полюбить. Ты все равно, ну, любой диктор вам скажет, чтобы прочитать текст про эти часы, ты должен их полюбить до невозможности. Такие мои любимые памперсы. Ну, вот это вот прям вот да, да, нельзя, да? Вот. Ну, Что-то как ты сама... вначале
2: говорил, надо э, говорить правду.
0: да. Про а, те
2: чувства, которые ты реально испытываешь.
0: И вот когда Рашид занялся, когда он, к нему пришла идея о международном фестивале НУР, я не мог себя найти в этой степени. Ну, и потому что я не художник в привычном, ну, или вот в любом понимании Это, получается, слова. три года назад. Да, три года назад. Я не был художником, меня разрывали конфликты, чем я вообще занимаюсь. Текст — это самое... Вот почему меня... Вот я, у нас есть такой мем в студии. Я больше... дидар больше не занимается сценариями. Текст — это самая субъективная история. Ну, вот, к примеру, если я к вам приду, я не смогу нарисовать так же, как вы, написать картину так же, как вы, смоделировать что-то так же, как вы. А вам будет казаться, что вы можете так же написать текст, как я.
1: Нет. Нет. нет, это есть, да. это все равно... Ну, слушай, мы нет, читали нет, твои подожди. тексты.
2: Нет, да. да. нет,
0: ну, вот, у, у многих людей им кажется, что, ну, и все ходят, Ну, по- Это, хожу. наверное,
2: такое пост-фа- постфактум, да, да, да когда да, ты видишь да. результат, ну, в принципе... Ну, в принципе,
0: я тоже мог бы, да. я тоже мог
2: Это бы. Кла- всех... классическая фраза, которую люди смотрят на современный свой... искусство.
0: Это да. не экстраординарная история. Понимаете? Ну, вот это вот... В движениях есть экстраординарные движения. Ну, например, есть обычные, классические, которые ты можешь сделать. Бытовые условно движения. Взять стакан. Окей, отлично. А сальтуха уже, ну, как бы, другая история. Вот слова...
2: сальтуха в смысле сальто?
0: Да. Ну, да. А-а-а. Вот слова, если ты их не в какой-то речитативной форме, да, там, если у тебя не какой-то, да, там, ты, ну, как-то их по-особенному не пропиваешь не поешь, а просто говоришь... Многим кажется, что я тоже бы так смог Вот, это то поле, где ты получаешь больше критики, чем другие Если в контенте заказчик, к примеру, ну не сможет тебе ничего сказать Потому что он в этом ничего не понимает Ну как бы, ну да-да, ну окей, такая графика А в словах-то он, ну, здесь надо поменять Ну что ты, ну поменяем, давай. Вот смысл Это слов. как
2: э, в последнем проекте Дедара э, скинул текст и сказал, вот будет вот так вот. И тут Катя говорит, ну что-то давай тут поменяем, тут как-то надо Нет, тут а упростить. Все... Тут... У меня,
0: понимаете, у меня профессиональная еще деформация вокруг слов, вокруг текста, вокруг всего вообще. Это этой всей истории. Я слишком долго с этим жил, это было мое ремесло, и оно до сих пор в каком-то смысле мое ремесло, и за это у меня разное восприятие. Возвращаясь к фильму «Прометей», да, когда я искал себя, и я понял, что я могу дать исторический контекст всему фестивалю. Что я могу показать для всех, и интеллигенции в том числе, для людей искусства, что такое «Прометей», я могу их раскрыть. Вот. И я начал заниматься «Прометеем». Но к «Прометею» трудно было подойти. Вот. Это было вопрос «Этаса», да, вы знаете, в, ри... ну, в риторике принципы. Это логос, пафос. Это все мои друзья об этом знают, они, это мем тоже такой же. Это с нравственное начало. Почему ты имеешь право этим заниматься? Вот ты керамист, уже опытный керамист, ну, ты как бы м-м-м, будет странно, если я к тебе подойду, спрошу, я говорю, Настя, ты вообще как керамику вообще в руках держал, ты говоришь, угораешь. Ну, ты с ней многое что прожила. А если я сделаю сейчас выставку по керамике? Ну, как бы вы, чисто, может быть, из своей интеллигенции, вы ко мне подойдете, скажете, ну, да, неплохо, ну, вот. Молодец. Ну, молодец. Да. Отличный парень. И перестанет со мной общаться, если я сделаю такой выступ. Ладно, условно, да? Мне кажется,
1: просто, когда ты ее сделаешь, у тебя будет разочарование, потому что что ты будешь представлять, что это должно было быть так, а это так не получится. Я
0: живу по правилу Бретона. реддимейт. Все, что получилось, так и получилось. Я
1: особо... Не... Тогда тебе проще будет. Mm-hmm. Тогда тебе проще будет. Ну, мне да. кажется,
2: вообще это правильная позиция к жизни, особенно mm-hmm. к искусству, если ты что-то творишь. Мне очень, кстати, понравилось, что ты в самом начале сказал, я написал рассказы, э, и их не удаляю, потому что оставляю их таким, какие они есть. Мне кажется, это такая правильная позиция э, в плане тв- своего творчества. Мне кажется, это история, твоя история. И э, проживание всех моментов — это норма. И меня, когда это, твоя внутренняя личность меняется, мне кажется, принимать то, что было до нее, это норма. Ну... Психологи
0: вообще только порадуются за ну, это А движение. еще
1: сегодня прочитала такую фразу, то что обычно то, что мы выкидываем идеи в ведро, но ну, то, что мы а, не хотим показывать, это, возможно, как раз те самые сильные идеи, которые мы боимся даже реализовать. И надо, а, это слова Натальи Абрамович, то, что нужно как раз их доставать и реализовывать, потому что ну, это как раз то, что мы боимся, это то, что это самое мощное. То есть вот то, что в ведре, такая, такая интересная фраза.
0: Вообще вопрос, наверное, в творчестве и в нашем деле, это то, что мы себе, наверное, ну, что мы имеем право себе позволить? Ну, вот то то самое, с одной стороны, ну, вот с тем же самым бананом, повешенным на скотч. Да, насколько мы готовы к этому, насколько мы сами готовы повесить этот банан вот так вот на этот э, злополучный скотч и так далее. И насколько у нас есть это, эти, этот банан повесить, вот про что, наверное. Это. Но
1: это вот как раз ты говоришь, что, что вот это э, вот, э, перебивание, да, то, что хочется быть казаться да, в какой-то момент, у тебя мозг, типа, нужно быть... Э... Лучше, чем ты есть, да, то есть ты хочешь э, что-то сделать искусственное, да, то, что типа там не стучи, или там приблизься, да, то, что да. вот это нарушение что тебе кажется, что этот продукт будет не идеальный, что ты, э, вот, если этот прекратишь да. сейчас, то будет все супер, да, вот это, это позволит себе э, быть. Э, тем, кем ты есть. Да? Вот это, в правда, документалистике да. это
0: самый важный принцип. Ну, самый важный принцип, который мы ставим. Вообще, документалисты есть разных вообще мастей. Одни люди занимаются съемками, ну, примеру, животного, природного мира. Это отдельно сложный продукт, это сложная история, потому что, ну, более связано с физическими какими-то трудностями, потому что ты должен отправиться в джунгли, где сзади тебя 80 анакон, которые вот, ну, пока ты пока ты вылавливаешь аллигаторы уже в тебя летят миллион комаров и так далее, и так далее. Это первое, да, там, или ты должен забраться на самую высокую скалу, спустить самую глубокую пещеру. Это одна история. В нашем же объективе, наверное, человек. Это первостепенно. Мы изучаем человека. Прометей. Мне повезло то, что было событие, и к этому событию, в рамках этого контекста, я смог попросить прометеевцев, которые остались живых, и людей, фондов, которые этим занимаются, подарить мне свои истории. И они доверились, они смогли, они дали эту историю. К примеру, со мной работал Юсуф Бикчинтаев. Без него, если бы он мне не открыл бы Лосева, вообще философию Лосева, и вот Лосев — это первый интеллигент, которого я узнал, Вот Лосев, Алексей Федорович Лосев, это первый интеллигент в самом чистом, самом лучшем его понимании этого слова. Человек, умерший за свои идеалы, написавший, ну, фундаментальнейшую философию, потому что, прочитав книгу «Диалектику мифа», она короткая, если к ней подойти серьезно, во-первых, вы познакомитесь со всей философией мировой и всех людей, которые этим занимались. Во-вторых, вы увидите и поэзию, и прозу, и любовь, и монументальность, и борьбу. И вот, ну, апогей высшего разряда какого-то. И он еще был слепым, он работал э, в тюрьмах, он потом преподавал снова, да, он вернулся. Лосев — это величайшая личность, изменившая вообще мировоззрение многих людей. Но мы до сих пор еще 200 лет должны пройти, как вот с Декартом, да, наверное, не сразу все поняли Декарта. Второй, наверное, интеллигент — это Декарт.
1: Я не сразу поняла Э, Декарта? Нет, я не сразу. Я хотела сказать, почему это недоступно для для всех. То есть не все хотят быть интеллигентными. Это что, это какая-то привилегия?
2: Ты интеллигент?
0: Я? Нет, нет. нет.
2: Хочешь им стать?
0: Нет, у меня другие идеалы, другие стремления. Интеллигенция — это идеалы европейского э, склада ума. Франции, да, это, наверное, это интеллигенция, это образ, воздвигнутый из какой-то классической философии, греческой философию, которая потом перекочевала в европейскую, ну, можем где-то немецкая, французская, тира, они там на равнозначных каких-то полях
1: Ну, когда тебя называют, ты интеллигент, а ты интелли... а, да, как это Ну, говорят? я не
0: идентифицирую себя с этим. У меня, потому что восточный мир... вот, интеллектуал, интеллектуал и интеллигент да. две разные вещи. Разные. Интеллигентная мысль. Человек может выдавать интеллигентную мысль, но не быть интеллигентом в чистом виде. Вот Рене Декарт был интеллиген, интеллигентом. Берегите французскую кровь, что он сказал перед смертью. Да? В чем была суть этой фразы? В том, что вот у Декарт в отличие от других философов, того же самого Ницше, который, в принципе, был ну, не самый опрятный, не самый социально-мобильный. Достоевский тоже примерно таким. Его можем отнести к философии да, там и так далее. Декарт был при дворе, он занимался политикой. Он жил роскошной жизнью. Причем роскошная жизнь не в излишках каких-то, а просто в жизни... Он был поистине джентльменом, он был воином. Он был прекрасным кавалеристом, воином и так далее. В него влюблялись принцессы стран. И он писал свою философию раз в три года. У него был прекрасный распорядок дня. Он никого, по сути, по большей части, где-то не обманул и так далее. И И он умер достойным человеком. Сократ был таким.
2: А вот если посмотреть через призму современного мира, да. То есть а мы уже. Э, в... Да, то есть, имеется в виду, ты вот описываешь сейчас э, интеллигенцию, все-таки э, как бы не нынешнего поколения, да, да, да. Да? Что же сейчас, а, как бы, как сейчас образ этого интеллигента, с чего можно сопоставить?
0: <связь> 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 Мама мне всегда показывала Виталия Вульфа да, Царство Небесное. Прекрасная передача мой серебряный шар. Вот он, наверное. Я его, кстати, всего пересмотрел. Да. Вот у меня есть такие, как бы, подвиги это весь набоков. Он у меня в голове. Лалита была самая последняя, причем так очень. Я Лалиту понял только благодаря тому, что я прочитал до этого и вообще познакомился с самим Набоком. Да, вот. С Набоком в области вот, словотворчества нет еще никто не сравнится. Ни один из русских авторов. Вот. А сбился с мысли ты, господи Боже мой. Про это интеллигенцию про... Да, сейчас. Вита... Мама мне показывала Виталия Вольфа, но я его тоже не считаю, имею право не считать. Мамардашвили был интеллигентом, которого можно послушать, услышать, увидеть и так далее, но тоже интеллигенция сейчас прометеевцы Наверное, вот живые наши прометеевцы – это интеллигенция.
2: А можно ли вот считать интеллигенцию того человека, который ты не знаешь вживую? Ну То есть, по сути, если мы видим его на экране, понятно, он может строить из себя более, как бы да. ставить себя более высокопарно, да? то mm-hmm. есть вести себя более интеллигентно. Я тоже могу вести себя на видео более интеллигентно. А в жизни, может быть, я неадекватный Настя. художник.
0: Катя. Катюх,
2: В Ну, это же тоже важно. Может быть, на самом деле все твои герои, которые ты перечисляешь современного мира, они бухали и жену били.
0: Ну, Лосев точно не бил. Это я могу... Это? Ну, я то есть, как, как бы, я изучал. имею в виду...
2: Ведь это же а, взаимосвязанные вещи, интеллигенция, а, как бы...
0: И правила образ, жизни.
2: Образ, да. да и, и... Воплощение и... и воплощение его в реалии. Да,
0: его, его в реалии
2: ну, да. и, наверное, еще и сам, сами
1: задачи, которые ставили перед собой, и что они транслировали, и что они хотели как бы донести, оставить после себя. Мне кажется, этот вклад, он тоже имеет...
0: Я знаю людей... Я знаю людей, мне везет знать людей, которых, против которых я, наверное... Ну, они настолько ведут себя правильно... Вот, во многих отношениях. Ну, как минимум 80%, вот если ты ведешь себя правильно и не нарушаешь вот эти вот границы, я не могу сказать, что я 80%. Я даже 40, наверное, где-то не выполняю. я та еще сволочуга, и многие об этом знают. Ну, типа, как бы... Это факты. Ну, я знаю свой характер, я знаю, где я, ну, неправ и так далее, и так далее. Где я могу давить, где вот, ну, неприятный. Ну, это особенно в вопросах А интеллигенция
2: творчества. не может быть
0: сволочью? Нет, наверное, Нет. Вот вот, вот здесь и всегда разнилось-то. Внешне он-то прекрасен. Вот у меня таких много было людей. Внешне он прекрасен и Малера слушает. Да, и в кольцо небелунгах он разбирается. Да, и в литературе он может с тобой о Чехове поспорить. Да. Окей, отлично. А потом, когда ты приходишь в его дом, в быту, а в быту он сволочь. В быту он тебя кинет. В быту он тебя предаст. В быту он, он лицемер. Это лицемер. Не надо вот эти смешивать вещи. Интеллигент — это не лицемер. Интеллигент — это человек, который выполняет все, о чем говорит. Вот в этом-то вся сложность. Из-за этого они нас золото. Из-за этого мы в мире истории их-то немногих-то знаем. Набоков был интеллигентом, спору нет. Да, они могут себе позволить какие-то шалости. Да, в области мысли, в области... Ну вот, Лолита — это шалость. Он написан... Там же, если я не ошибаюсь, там написано «Автобиография, посвящай моей жене». Он жену обожал. Он посвящает автобиографию про девочку. Серьезно? Комедия? Это, это скандал. Это же вот-вот, в каждой красивой женщине заложена сука, это амаш на скандал. но ну, это не амаш это просто плевок на скандал. Ну, как бы, а, Набоков сделал скандал.
1: Скажи, а вот сняв фильм про Метей, то есть твоя задача была а, просто рассказать об этих людях или а, то есть ты же не хотел присвоить, да, то, что есть такое, что ты решил, взял такой а, очень mm-hmm. крутой, да, исторический материал. момент, материал, да, и за счет него ты, свой статус, ну, как бы, да, есть, есть такая, как это сказать, опция, да, кто может может так подумать. Да, Но твоя, твоя, твоя задача, то есть что, твои типа, цели. Открыл, я... да, 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 что да, ты да. хочешь присвоить, что ты хочешь при так, НУР-фестивале, это же тоже то, что вы угу, транслируете, да, да. вы говорите про это, что вот наши отцы, да. а вот мы продолжаем здесь, в Казани. То есть я, как бы, да. считаю, что это не так. Вот, расскажи. А, какая? Я расскажу. <с-
0: я <с- когда делал «Прометей», мне звонили люди, которые называли себя Прометеевцы, будучи моего возраста. Я говорю, ребят, им по 80 лет. Они мне говорят... Я причем говорю, окей, вы Прометеевцы, почему вы мне не пришли и не помогли, присвоив себе это имя? Это то же самое, что э, у нас в университете, да, в Казанском университете учился Мили Балакирев, основатель «Могучей кучки». сейчас, э, как бы, оркестр КФУ, да, Казанского университета, назовет себя «Могучей кучкой». Вот не оркестр mm-hmm. имени «Могучей mm-hmm. кучки, а прямо вот «Могучая кучка». Вот мы вернулись, как говорится, римский Корсаков здесь. Глупость-глупость. Не, для меня прометеевцы м-м, были эталоном, ну, как бы, вот, Аристотелем при жизни, встретиться Аристотеля при жизни, ввиду того, что я их понимал. Я увлекался и психологией, я увлекался и педагогикой, я и преподавал в университете в это время, да. Я и работал в детских домах, в социальной какой-то сфере. И я видел, что они соединили это два мира, творческий и социальный путь. Прометей — это... Я только потом, после самого фильма, я понял, что они были по-настоящему авангардисты. Авангардист это же человек, который отрицает, что он художник. Он не художник, он воин. Он изменить мир пришел. Он не пришел тебя радовать с выставкой своей. Он вообще не понравилась выставка да и слава тебе, Господи, вот, В суть авангарда. И они также у них не было этой задачи быть художником. Но у них были эстетические задачи. У них были. Они просто ставили перед собой ну, несколько форм задач. Первая эстетическая задача, чтобы это было ну, прям идеально. Тут понятно концептуальная задача тоже. Вот. И мы их пока во многих местах не обогнали, ну и вообще не до, даже не достигли, Лет. Вот даже на этот НУР приезжал Борис Кислитин, основатель питча, известного архитектурного mm-hmm. бюро Борис Кислицына mm-hmm. в мире медиа Это такой отец, ну, как бы, он не последний человек, вообще, от слова совсем, ну, как бы, он, э, он во всем разбирается, и в искусстве, и так далее. Ну, так сказать, наш дедушка, как он, ну, как <laughs> Борис меня обидится, конечно. Нет, ну, по-хорошему, да, по-хорошему он очень серьезный и уже взрослый. И он приехал, и он сказал, я просто рад тому, что я, для меня честь находиться вот с, с Параметеевцем в одном ряду. Вот просто я, вот, я ради этого готов был весь мир пересечь. И для меня такое же было чувство. И ожидание, реальность, реальность предвосхитила, опередила в ожидании. Мои ожидания были вот мизерные по сравнению с тем, с чем я столкнулся вообще во всем. Я понял, они занимались космическими проектами, инженерной психологией. Они из, из, занимались, их задача была изменить человека со знаком, создать человека со знаком плюс, как говорят. А почему да. не
1: было продол- ну, как бы продолжения? А почему как бы вот, то есть, вот основатель получается, да, что ну, он умер, да, и закончился. Почему это не продолжалось? Почему не было вот? Э...
0: Потому что это было искусство. Потому что это было искусство. Искусство... То есть их забыли, оно, получается? Нет, это искусство было в рамках худо... Вот смотрите, это были художники Прометей.
1: Угу.
0: Была целая группа. Да, понятное дело, члены менялись. СКБ, угу. вот да, есть да, СКБ, да. есть Прометей. Да, это два слова угу. пишутся вместе. Но студенческое конструкторское бюро и сам Прометей это чуть-чуть разные угу. вещи. Да? Там могли приходить люди на пару лет моделировать и так далее. Но знаковые проекты делала одна команда. Как бы отцы-основатели. И они были художниками. Балат Галеев, Ирина Ивановичкина – это фигуры в в мире искусства, изучение Скрябина и так далее, продолжение этого авангардного движения. Они как бы продолжатели после Скрябина. Вот большая такая вот история. И это были прям э, художники, э, и по законам искусства, вот вы же видели, что цветок, он долго не, э, ну, не цветет, там как бы вот появился ну, да, на это, природе. Этот
1: вопрос просто волнует то, что до какого момента, да, ты вот сейчас наверху, да, потом все равно придет следующее да. поколение, и вот... Э, и как
0: ты к этому относишься?
1: Да, 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 то есть где ты будешь там в 60-70 лет, э, да, то есть, может быть, о тебе также вспомнят, да, какой-то фильм снимут, и все, опять дальше забудут, да, то что. Это вот какие-то такие есть... Ну, а, вот джоуза с... сказал очень правильную uh-huh.
0: вещь. Антонио джоуза это эксперт, вот итальянский эксперт российского медиа Вот Мы его для фильма приглашали, Ему спасибо. Он сказал, настоящее искусство, вот подлинное искусство, оно не останется где-то там. Надо, можно даже не переживать. Через 100 лет, через 200 лет о нем вспомнит, оно все равно найдется. Вот в этом-то суть искусства. Да? А у Марселя Пруста об этом вообще...
1: Да, это понятно. Просто когда ты начинаешь себя тоже а, как-то идентифицировать, ты да. понимаешь, как бы, что либо ты такой в такой поп-культуре, да, то, что ты, в принципе, в таком да. прослойке а, середина, что есть вот эти звезды, есть вот эти вспышки, и э, вроде бы хочется да, туда, и ты просто делаешь свою работу. Понятно, что не надо стремиться. Да? Твой, твой труд, твои работы, они говорят о тебе. И вот это постоянное вот это сомнение, правильно ли ты идешь, делаешь, но ты делаешь. Да? то есть вот И вот, ну, как бы все равно об этом я задумываюсь. И вот эта старость, ну, для меня, она вот пожилые люди, они сейчас прям такой фокус внимания да, с точки зрения физиологии и с точки зрения мысли. А, потому что ну, в России люди стареют ну, по-другому. Но имею в виду, что ты смотришь... Да, вот эти, то, что им ничего не нужно. В деревнях живут, я говорю, вы хотите куда-то поехать? они не хотят, им не надо. Они, ну как бы Это да, то, что они вот на своих 35 соток с утра до вечера. Э, там, и вот как-то вот, вот эта грань, ты постоянно вот ощущаешь, э, ну как бы постоянно какие-то сомнения, ты постоянно куда-то стремишься, ну и продолжаешь, конечно...
0: Эти сомнения... Э, в моем случае э, эти сомнения, ну, религиозный контекст убрал. Мне нет цели вот такой. Потому что мне религия не не дает задачу ставить себе такую цель, что вот после тебя осталось искусство вообще. Ну как бы останется, дуля, нет, нет, ну как бы, окей, бывает. Это нормально, но типа в этом, наверное, и суть, да, и мы, и нет никакой трагедии для меня в этом вопросе. В рамках, если говорить о Прометее, оно все равно осталось. Оно все равно уже есть, это уже никуда не уйдешь. Все искусствоведы об этом знают. Много работ уже написано и будет написано. Да и прошло не так много времени с их смерти. Это что, в 2008-м умер Булат Галеев, и Ивановичкина в 2013-м? Это еще должно 50 лет пройти, чтобы вот, ну, по достоинству оценили. Да? Ну, плюс работает фонд, я думаю, все будет хорошо. Вот, ну, плюс бывает. прекрасный фильм, который можно фильм, посмотреть да. на, кинопоиске, на Кинопоиске, где написано Режиссер,
2: да, режиссер Разов.
0: Разов, да, вот Они, да, интеллигенция. но И они меня, наверное, познакомили с этой интеллигенцией. Они, я... Э, вот здесь было намерение очень правильно, м- чтобы не ставить перед собой цель, м- при помощи них открыть мир искусства. Я лишь хотел открыть э, мир к ним. Какой у них мир? А они уже открыли мир искусства сами. Сами. Уже они сами. Прометей, да, я не могу спорить с этим. Они открыли мир искусства. Двери без проблем. говорят. вот заходи, вот оно, классическое искусство: вот Свиридов, вот скрябин, вот вперед со свистом. Иди, Томаза Компанелла, да, город Солнце, Томаза Компанела.
2: Слушай, ну смотри, получается, у тебя ты снял фильм Прометей. Да. Это, получается, первый, первый твой фильм. такой, где ты прям.
0: А потом снял фильм про терроризм. Сразу же. Фу,
2: ушел. Как он называется?
0: Баланс. Баланс. Прекрасный фильм. Прекрасный фильм. Вот я его уважаю. Да. Он вообще его мало народу смотрел. Очень мало народу его смотрел. Он
2: выложен на да? Нет нет, Ник-
0: нет, нет, нет. Он никуда нет. не выложен. Нигде угу. не выложен. Его нигде нельзя посмотреть. Вот. Прекрасный фильм. Поэтому у него мало просмотров. Фильм, который смотрело профессиональное сообщество в той или иной степени который этим занимается, этой проблематикой, да, но он поставил много дискурсов, но я считаю, что э, этот фильм как собрание мыслей, как некое философское изречение современной философии. Я его отправлял э, преподавателю своему по философии, я до сих пор с ней дружу. Она мне... Я потом только вспомнил, что она на втором мне курсе говорила, мы Мордашвили, мы Мордашвили. Почему я его должен читать? Говорит, Соловьев, Соловьев, почитай Соловьев. Я думаю, бердяев, Бердяев, Бердяев. А я потом, когда это все прочитал, когда все-все-все я это прочитал, переслушал, я вернулся, я говорю, боже, вы же об этом говорили. Она говорит, ну, бывает. Она даже... Это вот современная философия. Даже философия сложно назвать. Ну, как бы мысль там есть. Мысль и симулякры знаете, да, есть разница. Вот все, что в вашей голове, это симулякры. Мысль приходит, когда происходит очень огромное усилие, очень большое усилие. Плюс еще здесь нужна удача, да, потому что симулякры может быть очень красивой. Вот про это и фильм. Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. Вот суть заключается в том, что Ложь может быть очень похожа на истину, и истина всегда похожа на ложь. Вот эм, то, что тебе кажется фундаментальным, то, что тебе кажется вот истинным, она может быть ложью. Это факт.
2: Очень актуальное высказывание.
0: Да, ну понимаешь, вот этот фильм был для чего. Я вообще мое, э, как бы одно, один из главных посылов. Эм, мы люди в разных в равном положении находимся. Я не понимаю, мир лучше тебя. И ты не понимаешь, мир лучше меня. У тебя есть свои ошибки, у меня есть свои ошибки. Ты человек, я человек. Мы в этом с тобой равнозначны. Да, какие-то вещи мне кажутся истинной. Но я о ней не могу э, говорить вот так вот открыто. Да? Есть вещи, да, которые истинны, за которые я... Ну... Э, я ее не так еще и изучил. Да, что вот они Ну, короче, такая сложная очень тема. Большинство людей, не обладая этосом, Пониманием, о чем они говорят Они идут И не понимают, какую они цепочку вызывают В искусстве э, Мы э, Очень много пришли к вот этому Европе, я здесь сейчас, как моя бабушка Разговариваю, сталинистка вот такая вот Вот мы пришли вот к этому Индивидуализму, я самовыражаюсь и пошло-поехало. Да, обязательно надо самовыражаться голый э, на траве, э, с красками, э, фотки, мотки, вино, и рядом это корзинка с клубникой. Да, это, конечно, это выражает. Но это, это не искусство. Ну, лично мое мнение. Убивай меня, кидай в меня камни и так далее. Искусство – это что-то, имеющее м-м- профессионализм. Мы все равно, в нем есть ремесло. В искусстве есть ремесло. Без него никуда. Фламандских художников возьмете... Это же искусство. Ну, там есть ремесло, фундаментальное ремесло. Литература, ремесло. Все это ремесло. Ну, как бы... У нас есть ремесленная составляющая. Ну,
2: опять же, банан приклеенный скотчем.
0: Да. Искусство?
2: Там нет ремесла.
0: Там нет ремесла. Но было ремесло в его навыках. Он же обладает ремеслом все равно. Он же 20 лет изучал ремесло, он же контекст у него есть. И у него есть ответственность за это. Он за 20 лет понял, что он может повесить этот банан, и этот банан что-то сделать позитивное в мире, в головах людей. Ты же делаешь произведение, люди на него смотрят, да, по-любому. Сегодня, завтра, послезавтра. И в их головах что-то происходит, они уходят, и дальше начинают с этим жить. Мы что-то говорим. Да, люди послушали это, возвращаются домой, рассказывают маме. Мама принимает какие-то решения. Условно, я говорю. Да, возьмем самый разные вопросы, о которых можно говорить, о которых нельзя говорить.
2: Давай поговорим про следующий фильм.
0: Давай. Который будет или который Нет,
2: будет? который. Высокий дух. Высокий дух.
0: О! Фундамента. вот здесь я горжусь, базару нет. Да, да, мне, тем более, это, в этом работой. фильме
2: поучаствовал и Настя Мороз.
0: Да, и Катерина.
1: Да, я да, да, там была моя работа.
0: Да, я прекрасно там. Картина. Да.
2: И Настя на керамика.
0: Настя на как керамика. Как вообще,
2: вообще расскажи в двух словах про что это фильм, и как там оказались наши локальные художники, как они туда влились, сплелись с твоей режиссурой. Угу как
1: возникла вообще идея их туда вплести, я бы так сказала. То, что для меня это был очень такой челлендж, опыт. (сOR)
0: Для меня этот фильм... Ну, сначала возникла идея снять этот фильм. Это тоже... Тему мы зачастую не выбираем. Ну, вот я лично ее не выбираю. Она выбирает меня. Находит, говорит, все, вот мы будем с тобой жить, вот будем с тобой находиться и так далее. Тема меня нашла. Причем это было вот... Я вернулся от Прометея, сняв баланс. Я уже понял, что это вот будет третья работа. Учитывая какие-то... Не то что ошибки. А нюансы, да, предыдущих работ. Я понял, что я хочу поработать... Сделать профессиональный продакшн со всех сторон. Это и с операторской точки зрения, вообще с оформлением этой всей истории. Вот. Я... Как рассказать о поэте? Это была история о поэте, да, пропавшей там во время Великой Отечественной войны. Как рассказать о поэте, о его поэзии, как не при помощи искусства. Он занимался искусством, и о нем надо рассказывать при помощи искусства. Его слова надо визуализировать, и все надо делать при помощи ну, То есть сам
1: контекст тебе подсказал, куда да, идти, да, да, и...
0: Да, и дальше я понимал, что мне нужно это сделать, мне это нужно сделать с татарскими художниками, в большинстве своем. Да, или с теми, кто живут в Казани и работают. Да, это не кто-то там далекий. Вот, это тоже был второй важный факт. Плюс мне важно было сделать то, в чем я уверен. Да? Вот здесь я к вам обратился. Потому что... А вас я вообще узнал от Рашиды, наверное. Я, нет, ну тебя-то я знал, ты это уж известная художница. Но она была этот,
2: да, Катя да. Кониху, она но. известная
0: художница. Ее yeah. картины в нефти, да, там все знали. типа, Это Катя (социальные) Я
2: все время поворачиваю спину и слышу «Катьку». Господи, Катька,
0: да. (социальные) (социальные) Да, а потом э, Рашид сходил к вам в Мегу э, на выставку вашу. (социальные) И он мне показал (социальные) вот эти жвачки. (социальные) Я говорю «Вау». И потом вот этот звонок, и все, и так далее. Я вспомнил, я думаю, блин, надо с ними поработать на туре. Мы с вами уже... Э, и тогда я к вам обратился. Я же обратился... Вот здесь у меня было четкое осознание. Вы же не художники, постановщики а с точки зрения кинематографа. Там это другая чуть-чуть история. да? Там надо вот свет выставлять согласно камере. Mm-hmm. Вот. А мне хотелось... Вот опять-таки это был вот Бретон, Радимейд и вот вся история искусств там, Хаса Артега и со всеми этими лосевыми-нелосевыми. Лосевыми. Мне хотелось, чтобы само помещение было... Вот, ну да, я
1: помню, что ты обратился, я тебе, наверное, раза три. Ты точно уверен? Потому да. что я сомневалась. Я был бы вообще... в том, что
0: вы архитекторы, и вам бессознат... архитекторы-художники, у вас на бессознательном уровне есть понимание комплементарности цветов. А, свет и тень — это точно такой же ваш инструмент, с которым вы работаете в рамках искусства в любом случае. И как бы понимаешь, что художник, вот мне это, ну как бы... Но,
1: то есть, мне знаешь, какие сомнения были? Да. То, что обычно, когда ты знаешь человека, что он приходит на твои выставки, как-то вы пересекаетесь. Тут мы, в принципе, вообще друг друга не знали. Да. Мы вообще... Мы только вспомнили твой голос на НУР-фестивале, то, что ты вышел, получается, ты был таким серым кардиналом, а потом вот НУР-фестиваль, и ты стал на сцене вот вести вот как раз обучающую образовательную программу. Mm-hmm. И то есть вот так это пошло. А то, что ты снимаешь фильм, мы как бы так и не знали. И поэтому для меня это было, а, ну, необычно, что откуда ты знаешь про мою творчество, про мой бэкграунд. Да, ну, mm-hmm. как бы... я уточняла с... <смех> <смех> зачем и вообще что это.
0: <смех> я просто тебя пробивал.
1: А, ты меня пробивал? Да, я вас всех пробивал. <смех> с кем <смех> я работаю, я людей пробиваю понятно. сразу.
0: Могу, имею ли я право с ними работать? Ну, да ладно, я шучу. <смех> <смех>
1: Ну, то есть просто я имею в виду, что людям. это такая была авантюра, и а, как бы зная себя-то, я понятно, что я...
0: Не, мне был важен mm-hmm. подход. Я mm-hmm. знал, что с точки зрения... С точки зрения mm-hmm. подхода, то, что вы как бы не лендяй, вы архитекторы, у вас есть вот этот вот... Ну, то, что вы серьезно ко всему относитесь. Я знал, ну, то, что вы современное искусство. И я понимал, что что бы ни произошло в фильме, вы как художники имеете право это сделать. И это будет искусство уже. Но вы как художники имеете право. Вот вы на данном моменте вот работаете, вы бы мне прилепили бы просто скотч и сказали, вот оно, искусство. Я говорю, окей, спора нет. Вот так оно и работает, да? как бы, Потому что вы художник, вы имеете на это право. Вот это вот право, да, вот чем оно и отличается, наверное, да, Одно дело, один оператор может ну, снимать тысячи кадров, но это будет ролик. Обидное слово. А другое дело, режиссер может или оператор профессионал может вот так просто камеру поднять, вот так вот один раз махнуть, и это будет фильм.
1: Но тут еще твой подход важен, то, что ты, в принципе, у тебя нет прелюдий знакомства, у вас... Ты сразу просто их в бульон весь кидаешь. Это креативная история, да. И вот это, ну, как бы, тут реально такая школа суровая, ну, как бы, кто должен здесь остаться, он останется, а как бы словаки или вообще, кто не выдержит вот этого, потому что тут режиссер, а привет, мы уже снимаем, и вот это все, что тут... А я думала, что отсюда вы будете снимать, а режиссер оттуда, это же совместная работа, и вот это было... То есть нужно было и соглашаться на какой-то компромисс, ну, в смысле, компромисс в том плане, что ты просто не знаешь, как это должно быть. И сразу в, просто впрягаться в процессе работы. тебе тебя 30 минут надо оформить, сделать.
2: Настя, ты довольна вот таким совершенно для тебя новым направлением художник-постановщик? Ну, я была,
1: то есть я, наверное, долго под впечатлением была, потому что это был после точки отсчета, когда мы открыли «Мегу». И э, да, Мега просто очень долго было очень длительный такой проект подготовки, вот и так далее, то есть он тоже очень результат был. А тут было все сразу, и я потом, наверное, еще два месяца еще вот в этой эйфории, наверное... Переваривала. Вот, да, переваривала вообще, где я оказалась, особенно после просмотра, когда там писали люди комментарии, говорили спасибо, что мы там поучаствовали, да, ребята, те, те площадки, где мы снимали, в очень странных локациях. Ну
0: это, наверное,
2: у нас ну, и тоже
1: спасибо криятия. тебе за доверие, то, что это говорю, это, был, это был просто такой опыт, и я Кате говорила, что а, Катя принимала ну участие такое, как бы а, мы с ней консультировались какие-то вещами, но она так со стороны, да, осторожно. Я, я привезла
2: картину свою и куст.
0: Да, куст был.
2: Конечно, мой. Много кустов. Я могла спокойно поделиться.
0: Вот, наверное, с того момента я понимал, что уже это фильм более вот мои mm-hmm. фильмы становятся более профессиональными, потому что я обратился к художникам, э, с которых я был уверен, э, и операторам, и музыкантам, и композиторам, и вот, э, и вот здесь вот и даже вот недавно наш проект давай вот звуки Кремля, да, который мы вот сделали, кстати, Ренат, если нас слышишь, ну, мы тебя любим. Не, Ренат Топ вообще. У нас у Формета есть креативная составляющая. Ну, Давайте как бы, еще скажем: Формет это что? Это концепт студия. Я ее считаю концепт студии. То есть,
2: концепт-студия а. это как раз, как раз отвечающая за фестиваль Нур да, и за автор. другие творческие да, проекты. Да, да,
0: да. да, да. Это head-офис. Head оно открылось, наверное, на стыке мультимедиа, концепции, вот использование мультимедиа и концепции. Мы понимали, что мы не ивентеры какие-то, мы не, ну, со всем уважением к ивентерам много чего организовали. Хоть и родственны к ними по по организации. В то же время мы не студия в чистом его виде, да, потому что много каких других задач. И мы решили обозваться одним словом, концепция. И нам было важно то, что всегда во главе, в основе стоит концепция. Мы всегда ее придумываем. Это важный документ, первый документ. Вот. И без концепции мультимедийные технологии не работают. Да, вот именно в нашем коммерческом секторе. И вот мы начали это придумывать. Это же сложная организация, я считаю. Ну, это не организация, где лапочки, цветочки и лютики, да. Это организация, где есть ответственность, где есть сроки, где есть дедлайны, где тебя не будут гладить по головке. Я этому очень рад, потому что что мы гарантируем? Мы гарантируем реализацию творческих способностей людей, которые к нам приходят. Вот ты к нам приходишь, ты иди пронешь. Да, ты молод, ты иди пронешь. но не надо э, обманывать. Все каждый раз приходится ты этой канителью. Вы сделали Нур, я видел ваши проекты, это так прекрасно. Говоришь, да боже, ты не, вот, ну, пойми, что это сейчас песня уйдет, когда тебя заставят по-серьезному работать. Ты будешь думать, штурмить, тебе будут говорить, нет, нет, это не получается, mm-hmm. не получается, и так, далее, и, так далее, и так далее, и так
1: далее. Но вот этот подход ты тоже перенес в горизонт нет. А, да. нет. фильм? Нет. Нет, нет.
0: И да, и нет. Mm-hmm. Я его перенес, но я в «Горизонт» пригласил Валерию Маршал. Вот для меня это было вот тоже благодаря тебе, да? вот за это спасибо. Валерия, м-м-м, это тоже вот такое для меня, это вот с точки зрения уважения ее профессиональных навыков. это вот где-то около дзена у нее навыки. Вот ну mm-hmm. прям далеко, высоко, глубоко. Mm-hmm. Она это уже все видела миллиард раз, она это уже все эти проекты... Господи. Ну, типа... И, но она именно настолько... Она нечасто, но настолько точечно дает стратегические какие-то ходы, которые вот прям все преобразовывают, всю компанию сразу же. Бу-бу-бу. Ну, типа вот прям вот. Я ее называю директором. Я хочу из нее сделать директором этой компании. Я не хочу быть директором компании, потому что я не чувствую это совсем. Mm-hmm. Потому что у меня чуть другие задачи. Вот. Я и не хочу быть режиссером, если честно.
2: Так, так, так.
0: Да, вот... Э, кем же сняли, ты хочешь стать? Да, это, мы сняли фильм, э, у меня вот Саша мой, вот с кем я работаю. Я его даже помощником не могу Саша назвать. Саша Силкин. Саша Силкин, да, партнер. Э, вот для меня, будучи, когда он пришел вот, ну, мальчиком, просто мальчик, да, Вот. Очень интеллигентным. Он интеллигент, да? Вот, если вы спросите, кого я могу назвать, 20... Сколько? Он для меня всегда будет 19 лет, хоть ему даже сейчас будет... Хоть 30 ему будет, он для меня всегда 19 лет. Вот он интеллигент. Это чувствуется и в поведении, и в мысли, в образе мысли, в изменениях, да? Он может ошибиться, но он всегда примет эту ошибку и изменится. И... Вот, проект «Зеленая Арктика», он поехал на новую землю э, и снял Это фильм. Это проект,
2: получается, «Горизонт Филмс». Да, Films.
0: «Горизонт Филмс». Это будет наша такая сильная, большая история. У нас сейчас впереди много будет фильмов выходить. У нас будет вот 26-го, я, вот, я не знаю, выйдет до 26-го.
2: Смотря сегодня какое.
0: Сегодня 19 й Выйдет. До 26-го. 26-го сентября я приглашаю в 19.00 всех в библиотеку. Мы будем показывать новый фильм. На Какой? Спортивный боепик 35-7. Угу. Все еще молодый. Вот Саша, он м- отправился на новую землю с оператором Кости Клюевым. Они идеально смычились. Они взяли очень сложную тему, очень сложная. Ну, она прям многогранная, многослойная. Там, помимо того, что там прекраснейший материал. И... И я считаю, что вся задача «Горизонт films сделаться саша режиссеру Это будет его дебют, и я считаю, что это будет очень громкий дебют, сильнее, чем все предыдущие наши работы, которые мы делали.
2: Давайте э, поговорим еще про наш общий проект «Звуки Кремля», потому что я чувствую, что мы можем разговаривать про документальное кино бесконечно. Это,
0: да, это
2: 100%. «Звуки а...
0: Кремля» — тоже документальный проект в той или иной степени. В той или иной степени, да. Ну, документальный это что такое? Это же документ, важное слово. Ну
1: да, то, что мы работали с какими-то фактами. мы, да,
0: же, мы же работали ну, принципе, с, историческим да, с, историческим... Контек... с историческим контекстом. С историческим контекстом мы работали.
1: Да,
2: да, да.
0: Со звуками какими-то там документальными, которые в реальности происходили, это все уже, это уже документальная какая-то история. Они не были предназначены с точки зрения... Вообще, вы знаете, да, что границы документального кино, мы лучше называем это не игровое кино. Оно не игровое, по другим правилам, по другим законам чуть-чуть живет. Другие формы драматургии и так далее. Да, «Звуки Кремля» — это прекрасный проект. Он возник от сияния Кремля, который реализовал Формейт. Это, его... вы,
2: получается, сияние Кремля это был фестиваль да, 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 а, двухдневный. Дня.
0: Двухдневный или трехдневный. Угу.
2: А звуки Кремля это уже проект. А... Последующий. Мы тоже хотим. Последующий и стационарный, да, который да, да. уже бу... был. Внедрился как... в Кремль как такие уже точки
0: Вот Кремлю секретики. надо отдать должное. Да. Ну, реально, ну.
2: А вообще, Кремль, последние То, годы пошли... его не, узна... да. не узнаешь, да, как он развернулся пошли... к городу.
0: На Союз ну, замороженная канина. Для них это сложно. Ну, типа, для людей, многих это сложно. Замороженная канина. Что это? Вот, понимаешь? Им все время представляется. Да, ну как
2: бы это же Кремль, да. и вдруг они сотрудничают с какими-то замороженной канином. Что да. это?
0: Нет, ну, понятное дело, они понимают, что это большие художники, им это как бы объяснили. Цикл вообще весь проекта, всего проекта в целом-то, если вот сейчас вот, у, вот мы не будем, даже если назад посмотрим, если честно, все прошло вот без каких-то, знаешь, крови, без крови и месива. Ну, типа, как я люблю.
2: Не-не, все очень проходил достаточно стадийно, и, слава богу, он был много времени. Это не произошло там за две недели. Как любят у нас творческие проекты, нам нужно через две недели, чтобы было готово. Ну, как вам работать с
0: продюсером? Вам понравилось? Другая история? Нет.
1: Ну, а у нас не то, что не понравилось или понравилось, нельзя так сказать. А это было, то есть мне кажется. Это было по-другому? Это было по-другому, и тут, наверное, не было вот этого прелюдия, да, то что распределение, наверное, каких-то ролей а, изначально, то что. А, мы сами тоже в своих проектах являемся продюсерами, и у нас вот по-другому это немножко.
0: это хорошо, это а,
1: хорошо. Нет, знаешь, как бы, ну, а у нас нет такого продюсера, как Валерия У Мне, кстати, вот за, наверное, когда я тебя познакомила с ней, то есть у нас должны были бы с ней встречи, как замороженная канина. я тоже ее хотела привлечь, но мы что-то так даже не встретились, и, возможно, и пока мы, возможно, не готовы так расширяться, как вот вы, да, прям большими семимильными шагами. Мы еще думаем, где мы, да, то есть чтобы вот это искусство, чтобы не выйти куда-то в другое, да, потому что мы же развиваем еще свое творчество, да, я керамику, хотя мне очень интересно и вообще вот мультидисциплинарные художники, вот то, что они делают, то, что вы делаете на НУР-фестивале, да, то, что оно просто вот расширило сознание, и я поняла, что я не хочу только вот в этом, то, что мне хочется это все совмещать, мне хочется попробовать тебе
0: мешает коллаборировать
1: а, Нет, мне не мешает, как, знаешь, мне а супруг. супруг сказал, а у нас такое бывает иногда, типа... Тем более
0: твой супруг сказал, в чем,
1: а, как бы, ну, типа, ты мне скажи, в чем моя сила и в, и в чем моя слабость, да, ну, то есть... И он, Супруга
0: или... Супруг
1: мой сказал, Ильдар, да. Он мне, ну, задал... Он спросил. Я, да, спросил, я ему ответила, А-а-а. и я ему сказала, что у тебя твоя сила — это перфекционизм, это и сильная сторона, и просто, ну, как бы, ты иногда так в чем-то варишься, что ты не успеваешь. А в мне он в ответ сказал, что ты постоянно хочешь чему-то учиться. То есть я каждый раз прихожу и говорю: все, я иду учиться фортепиано. Я, цвет. я... Это, кстати, да. я, я все, цвет. я решила, что я буду петь в хоре или я пошла туда, то есть или я там программированием изучала целый, там с школы мне все звонили.
0: цветкор, я типа цветкором занимаюсь. Вот, и как
1: бы в этом моя сила, и то есть мне это действительно нравится, но как бы я не залипаю. То есть, ты да, говоришь, профессионализм. Я вот в этом сомневаюсь. Ты говоришь, что я там керамист. Но как бы если бы я прям вот в этом, да... Только я, в этом бы Только была в этом, бы. да. А мне только в этом неинтересно. То есть, мне хочется и вот это, и вот это, и вот это. И поэтому я вот как-то вот... Мне нравится учиться.
2: Я вообще понимаю, что это вообще моя фишка. Мне нравится изучать что-то, что-то новое. Настя недавно звонит. Я купила, значит, там кулинарные курсы. Я готовлю что-то. Птичье молоко, там торт. Боже мой, что? Что происходит?
0: А вот ты не хотел бы вместо того, чтобы вот тебе понравилась кулинария, вместо того, чтобы ну, изучать кулинарную книгу, пошла нашла повара и сказала Айда дружище мы сделаем с тобой что-то вместе я тебе сделаю какую-то посуду из керамики или я как-то спродюсирую историю
1: нет мне, мне интересно знаешь мне интересно сами текстуры фактуры то есть я это просто при ну то есть мне нравится сам процесс то есть мне не нравится результат вот я О-о-о-о. вот почему искать с Катей вместе да потому что я, мне легко начать мне белый лист мне не страшно но заканчивать я вообще не люблю мне надо чтобы в середине проекта начинался какой-то новый и я переходила на новый а заканчивать старая, вот это если потом... Если уж
0: это заниматься, выставка ваша тогда, я она как-то, этот... Я прошел... Может быть, не столь акцентированно я все там этот... Ну, как-то... Какая вот... выставка? А, ну,
2: Настя персональная. Да,
0: она мне конечно, тогда сильно впечатлила. Мне не хватало пространства. Я считал, что для пространства... но ну, если бы было больше пространства, это было бы вообще другая Но это было вот то, что я вот ищу вот в своих фильмах, в своем творчестве. Это вот э, граница между сделано со вкусом хорошо, дорого, богато, как и надо, ну, без бомжарского подхода, да, из, вот, из, из говна и палок. Из говна и палок, да, знаменитый продакшн говной палки». Я в этом тоже рыбу, не, не то что рыбу, пол океана сожрал. А это было сделано со вкусом дорого, богато. Это понятно всем. И я эту выставку могу продать, другими словами. Я могу, я понимаю, как ее продать. Я, могу, я понимаю, как ее объяснить. Я понимаю, как с ней работать, с этим медиумом, с этим материалом. Вот что мне не нравится и с кем я не хочу работать, да, это вот с этими м- м- художниками отгрызут один стакан, э- поставят рядом, я не знаю, раковину, и вот тебе в этой какой-то заброшке выставка э- Александра Бухалевского какого-то. Ну, его нет, наверное, такого художника, я просто уж вы- mm-hmm. вымесил. И ну, Дай бог,
2: я представляю, что
0: или Да, И он еще там глаз замазал какой-то, да, там цветочек вставил.
2: У вас mm-hmm. есть такая работа. Ну
0: ладно, должно же было быть инсайдом. Вот. Это, ну, как бы я вот это не люблю. Я хочу видеть вот это тоже Работу Работа художника непосредственно,
2: что он руками хоть что-то поделал.
0: концепты. Я вижу концепты. а, вот оно. Вот. Ну, потому что мы после Джона Кейджа, да, как бы вообще после вот этих вот всех советских концептуалистов и так далее того же самого нам Джун Пайка, я думаю, мы пришли в эпоху, где концепция имеет большую роль. Ну вот мы, мне кажется, это мой субъективный взгляд, то что искусство сейчас живет в этом, ну, как бы концептуальном поле потому что без концепции это все как бы, ну... Смотришь... Хотя
2: ты, в принципе, перечислил двух авторов, которые уже прошлого века.
0: Да, прошлого века, но они сегодня дали нам. Они вот... Мы работаем в их поле. Сейчас, конечно, много говорят про метамодерн, про всякую вот эту вот штуку. Я не знаю, я старовер в этом вопросе. Ну, как бы для меня еще пока предыдущие мы... Я еще не увидел того, чего такого. Хотя искусство, понятное дело, оно развивается, но... Там еще, видите, дизайн же очень сильный. Вот даже в нашем истории мультимедиа, да, там очень еще сильно дизайн привлечен. А вопросы дизайн, искусства, не искусство, это серьезный вопрос. Это когда говорит, я знаю ответ на этот вопрос. Ну, ты дурак. Ну, брат, ты дурак в натуре, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Ты не знаешь, ну, типа, ты ни в чем не знаешь вообще в целом. Ты не читал. Вот. Самое, наверное, еще вот тоже, что хотелось бы отметить, то, что ничего не утверждать вот это вот утверждение. Я боюсь этих утверждений. Ну, в
2: искусстве что... это вообще очень все сомнительно.
0: Да, и вообще вот это все сомнительно. В знании искусства, в знании вообще это как бы... Знать, материал. но не утверждать. Да, но не утверждать. Предполагать. Другой разговор. «Звуки Кремля» э, проект э, мне... Чем он мне, чем я был доволен и чем мне понравилось да, во-первых? Можно
2: сказать, что это пять небольших инсталляций, которые разбросаны по территории Казанского кремля.
0: Да, и лучше их смотреть ночью одному в наушниках, чтобы получать этот опыт вообще и а, приходить к ним несколько раз. Вот я это уже проверил. Но тоже не сразу ко мне пришло Вообще, что мы сделали вообще как, как... Мне кажется,
1: ты говоришь про концепты И вообще сразу Ну не все могут считать То есть это все равно должна быть насмотренность И вот даже да, ваш фестиваль Который проходит То, что там есть описание и текстовое То есть если ты не понял нет, да? Да, то все есть, равно приходят и подходят ну, Да, а, это что? ну да понятно Ничего То есть, как бы, есть вот эти Есть вот это прелюди, да, то есть, есть вот это знакомство Которое вы делаете, хотя я никогда не читаю
0: Противные вопросы Нура, Топ-3 противных Нура И про что это? Мы говорим, все, уходи Уходи, уходи, уходи А чего вы все такие злые? Второй вопрос. Алло, братан, на какую первую съездить Инсталляцию? Бросать трубку сразу же ну, это идиотский вопрос. Это самый идиотский вопрос, который могли люди задать. Люди думают, что мы 13 инсталляций выбирали, типа, вот это самое крутое, а вот это поменьше крутое. Ну, типа, мы типа такими категориями ну, рассуждаем.
1: Да-да-да, но люди спрашивают, то есть нас а, мне тоже пишут там, Настя, ты там пойдешь на нуж-фестиваль. ну, скажи, с чего надо начать, какие нужны инсталляции, посмотри, какие стоят. И то есть... Ну, знаешь, как бы я, наверное, в этом плане как бы даю ответ на вопросы, да, то, что как вот свой опыт рассказывать, то есть не, не то, что посетить, а я говорю, я была вот там-то, вот это, вот такой-то опыт, а вот это, например, лучше завершить, потому что, ну, вот уже все, после нее вообще точно никуда не хочется и ходить. То есть я просто говорю свой опыт, а что людям действительно, кто только начинает... А есть еще
0: маленькая подсказка, то, что мы их выставляем в ряд да, от да. до 13, у нас есть, ну, или от 11, ну, типа, ты идешь по Под... маршруту, да, который надо. уже выстроен, ну, типа, там надо просто включить голову, ну, Много это... людей вообще... Вы знаете, да, что когда делается фестиваль, у нас это... вот У нас есть Альбина, она это нам открыла вообще эту историю, что когда люди покупают билет на фестиваль, сразу 80% мозга выключается у них. Ну, типа, у них карты написаны, где, ну, просто что... иногда ты находишься Алло, в другой а точке. Где? А ты где? Да, ты где? Ты в селе Малиновка. Ты в Казани, дорогой мой, ты на фестивале. Ой, а я не знаю, куда идти. Здесь флаги стоят, ребята стоят в этих зеленых майках. И что дальше делать? Ну, к ним подходи. Ага, подожди шла, браслет не надели. Куда дальше идти? Я говорю, ну там же вот парень стоит, вот так вот рукой машет, блин.
2: И вот это и
0: есть инсталляция.
2: Мне кажется, это говорит Ну, о том, что вы идете правильным путем. Ну, да. Потому что на самом деле эти фестивали, это как ну... Это образование города, образование да, населения. Да. да, первые фестивали, они вот так вот люди мыкаются, Прекрасно. не понимают. И да? и вторые, и третьи. А на десятый, на двадцатый, все уже... Ну, ну, вот... да, как биеннале в Венеции, ну, которые
0: проходит, он, уже, ты уже больше, знаешь. было больше и Питера. Они удивлялись, uh-huh. наши участники удивлялись, uh-huh. что почему в Казани никто не знает про этот фестиваль. Мы говорим, ну это нормально, нет героя uh-huh. своего отечества, это вообще хорошо. Мы рады тому, что приехала очень большая профессиональная публика. Вот. Но еще
1: город просто не так, мне кажется, поддерживает. Как бы хотелось бы, чтобы вас поддерживали на таком а, а, государственном, не знаю, нет, уровне. Тут,
0: видите, какой момент? А, тут есть независимость самого фестиваля. Эту независимость она дорого стоит.
1: Ну, да, а, потому что в Нижнем Новгороде по-другому проходят. То есть Интро, там локации да, бесплатные, да, они, они бесплатно проходят, и там уже,
2: то есть, мне кажется, очень важно, что фестиваль платный. Это обучает, опять же, зрителя, что за искусство, за качественное искусство надо платить. Ну, Причем это очень дешево.
0: Ну, типа, наш билет. Но если вот просто логику включить, три дня... У тебя 13 локаций. У тебя образовательные. Тут весь город для тебя перекурочили условно, чтобы ты mm-hmm. получил удовольствие. И типа 3 дня ходил. И типа половиной тысячи. Серьезно? Ну, типа... Ты Но у нас еще
2: не привыкшие. У нас да, любят... У нас... А, как любят? Дешево. Желательно да, там да, да. за 200-300 рублей. Ну и центр города. Чтобы, не дай бог... Как вы, в принципе, придерживаетесь то, что локации все максимально близко друг к другу, потому что наше население города лишний там километр, оно никуда не пойдет.
0: Ну, это так и определяется. А вот как в фильмах, я понимаю, что если человек со мной работает, вот высокий дух, да, там было уже правило, те, кто был, вот для меня это было мое жесткое правило, когда все начало разваливаться в один момент у фильма, ну там все начало, вот, ну, да, там мы фильмы да? были разные, моменты. ты Настя видела какую-то позитивную сторону, а да. вот, Саша Силкин видел вот... Э, То есть это после
1: съемок уже было? Или... Да,
0: и до, и во время, и вообще, ну, типа, это все там валило развалился, создавался и так далее. И так далее. Все в очень бурлящем процессе. И мы поставили правила. Я говорю, тот, кто в фильме участвуют, те, кто обладает высоким духом. И многие люди согласились, вот для меня они высоким духом обладают, все, мы с ними работаем, вот без разговора. И все участники такие. Ну вот реально я тебе говорю. Mm-hmm. Ну, вот, все, абсолютно, каждый участник я готов за него подписаться на сто А не я ну, она фундаментальная певица. Вот многие не догоняют у нас Казани, когда что-то я говорю, ребят, я, я не зря знаешь, фанат как Джуны. знаешь, при, был прикол.
2: А, а, а... А я фамилия?
0: А? Это солистка Джуны группы. Они, а, я этот... просто все знаете да. о ней.
1: А этот... а Ильдар у меня оказывается в тайне, ну, как бы он слушает эту группу. И когда мы снимали в нашем офисе, а ну он как бы он видел обложки, но как бы все равно это же не считается. И он говорит: какая-то маленькая девочка он говорит: достань да вот эту кружку, она не достает то, что у нас высоко очень были, он достает ей. И вечером я с ним рассказываю: говорю: представляешь, а я тоже не знала ее бэкграунд, что это она. Вот. Он говорит: это да что? Это они а я. Это говорю, Джуну, а я, а я, а я! Я говорю, даже что бы ты сделала? Я говорю, чтобы ты в моменте узнал, но потом уже этот так пожалел, что он как бы ее не узнал в моменте. То есть, и, и, и тогда у него такая гордость, Настя, ты снимаешь ты с такими людьми. То есть... Нет, Джуна крутая,
0: я тоже это... гордился с тем, когда-то Мы с до сих пор вот общаемся мы, с
1: ней, встречаемся. Мы,
0: ну, мы тоже вот так переписываемся, иногда периодически. Джуна, ну, потому что я знал их подход. Точно mm-hmm. такой же подход. Делать хорошо, качественно, сильно, критически. Вот это вот критический подход, понимаешь? Но
1: она же себя попробовала в новой сфере такой, как бы, ну, почти. да? И... Она в контенте
0: а... все равно разбирается, на продюсер. Она...
1: Да, да, да. Понятно, что просто для меня это как раз было такое уникальное, что зачем тебе идти туда, когда ты вообще сама звезда? То есть вот зачем вот, это, вот этот опыт?
0: Ну, она очень круто трек когда сделала. Юсуф, когда вот они написали вообще это вот то, что я хотел. Это был трип-хоп. Это был вот прям очень... Э, я, причем я ей дал э, такой референс, который было... По нему сложно было понять. Ну, там была чуть-чуть другая логика. но ну, вот и они э, Саша Мустафиной они э, написали прямо ему аранжировку, и вот там так правильно все это сработало. Еще, причем был риск, то что они, когда поют на татарском, не всегда татарам это понятно. Вообще, да. что она поет. Да, да? И, как из Зуля Камалова в целом. да, вот у нее, За ней да. тоже да. такие говорят, mm-hmm. ходят истории. Но у меня все вот такие были. Ну, понятное дело, националистам, естественно, все это не понравилось. да, Татарским, которые умирают за сказки Тукая. Но те, кто смотрят далеко, они прям все получили от этого удовольствие. Все увидели, ну, типа, силу. Ну, типа, это был сильный молодой состав, который вот, ну, типа, дал жару, дал газу. Ну, и взрослые, понимаешь, вот нет вот этой целевой аудитории. Я вот не верю в целевую аудиторию. Вот у нас на фестиваль приходит очень много взрослых людей. На образовалку очень много взрослых. 60 лет, 70 лет. Они сидят, слушают по три дня. Они обсуждают, смотрят, они, ну, наращиваются. Это может и ребенок подойти ко мне и сказать то, чего, ну, взрослый человек не скажет. И взрослый. Нет вообще такого, типа, вы молодежный фестиваль. Да не молодежный. Это для всех. Искусство, оно искусство. Оно так и работает. Либо ты его понимаешь, либо ты его не понимаешь. Тебя никто не обвинит, если ты его не понимаешь. Ты только эм, не пытайся убедиться. В том, что это не искусство. Ну, типа, ты, если не шаришь, не ну, шаришь. Ну,
2: раз пришел, значит, решил понять все-таки, что да, это. Да,
0: ты пришел хорошо, окей, без проблем. Ну, типа, я рад тому, что пришел. Можешь что-то не понять. Вот. И,
2: Кстати, и Юсубик Читаев как раз тоже написал саунд да. дизайн для звуки Кремля.
0: Uh, звуки Кремля Мне понравилось в том, что соединилось Несколько контекстов Это было много решений uh, в нем было Вообще, хорошая... очень сложно объяснить Что такое концепция Ну, нет такого в гугле вы в объятии Ну, нет какого-то нормального четкого определения как бы вот Даже слова Режегова Не авторитет в этом плане, потому что он концепции не писал Ну, типа, концепт-мейкеров Я их знаю, их не так много, в принципе Таких нормальных, заряженных типов и креаторы, это вот те самые креаторы. Вот есть очень большое поле как фотографов, которые думают, что они фотографы, но они не фотографы, так и креаторы. Все думают, что они креативом обладают, но они не знают, что это за спорт вообще. Вот. Мне понравилось. Хорошая концепция должна отражать, закрывать множество различных потребностей и слоев. Ну, к примеру, вот звуки Кремля, чем мне понравилось, тем, что один маршрут Закрывает сразу три потребности Первое, это путешествие по архитектурным объектам В любом случае, ты идешь по какому-то маршруту В какой какой бы ты последовательности не ходил Второе, тебе раскрывается исторический Без истории мы бы не сделали, вы бы не сделали эти макеты и и так далее Была историческая также дополнительно там смешивалось два подхода, да, все равно 3D-печать как бы, как бы она сейчас не смотрелась, но все равно она посмотрелась по-новому, по-свежему, типа, о, нифига себе, потому что там еще был ручной труд, да, ручной труд с 3D-печатью тоже соединился, да? То, что это э, я очень... К этому позитивно отнесся то, что искусство близко, да? но не обладает антивандальными какими-то системами. Ну, сломаешь-сломаешь, бро. Ну, типа, тут такое же дело. Ну, тебя опасает, конечно, за это, потому что камера сейчас у нас везде.
2: Не, за это не сажают уж.
0: Ну, я постараюсь. Звуки Кремля.
2: Ну, и самое главное —
0: аудио. Да, и составляющая, которая... Юсуф хорошо справился. Ну, Юсуф очень сильный. Вы вообще не знаете, кто такой Юсуф. Юсуф — это человек, который может все. Ну, типа, реально все. Ну, люди даже 20% не знают возможности Юсуфа. В области творчества это какой-то такой, вот, знаете, супермен. Человек... Вот вот не, даже не человек-паук, а именно тот супермен, который летает быстро, и, типа, удары... Слушай,
1: и как а, вот такой человек, как Юсуф Бикчентаев, да, тоже творческая личность, mm-hmm. а, и в вашей Команде. Одна из самых сильных, наверное, а, не да, только в городе, то, что, но и в
0: России, я думаю.
1: То, что э, вы его заполучили, да, то, что вы друзья, да, то, что он мы тоже с предан, да? Да, То, что с и да. он только с вами получается. Не, у него нет. есть свои какие-то проекты. У него
0: есть много своих проектов. То есть
1: вы ему нет, это, не, не ставите не, не, никаких...
0: не да как нельзя за такие угу. вещи? Мы вообще в целом в студии никому таких угу. границ общих не ставим, что только угу. работа у нас. Ну, угу. понятное дело, если, ну, ну там, приоритет. касаемо приоритетности. Ну, не успеваешь, если. Да каких-то определенных вещей.
2: Ну что, на этой прекрасной ноте
0: давайте пора мы
2: это завершаем запускать. этот прекрасный подкаст. Чувствуется, мы могли бы говорить еще долго. Монтаж и запись выпусков в студии
1: подкастов «Большая красная». Музыкальное сопровождение от саунд-дизайнера Закария Туктарова. Голос заставки режиссер Дидар Аразов. Обложка от художницы
2: иллюстраторки Лили Косолаповой. А все новости про подкаст и арт-группу следите в телеграм-канале Замороженная канина.